0: Mais um GeekVox Aqui que eu falar o Doug Criar conteúdo é tão difícil quanto ganhar dinheiro com ele Eita Pô, oh,
1: sinceridade, <risos>
2: E aqui quem fala é DVD Castilho lá do Gorila Polar E eu estou aqui para aprender a ganhar grana com a internet Porque por enquanto não tá nada
0: fácil
3: <risos>
4: <risos> Fácil não cara. Eu sou a Ana de César, do blog Tais aí, eu tô aqui, não sei, eu acho que é pra botar ódio nessa bagunça mesmo
0: <risos> você, você é o único exemplo que a gente tem de alguém que deu certo né? <risos> <risos>
4: ah, eu dei certo que bom saber, gente Obrigada, eu não sabia disso
0: ainda <risos>
5: Fala galera, aqui é o Fábio Nani E um dia o GeekVox será convidado para falar sobre o próprio sucesso em algum podcast Ó,
0: oh, oh, já fixou?
5: Uma <risos>
1: lágrima <risos> escorreu e secou na metade da minha bochecha 2087 tá aí é isso,
5: é Caramba isso, Tá pertinho,
1: velho Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto e se eu e o Doug ganhássemos um real por cada download, estaríamos 80 mil reais mais ricos.
0: <risos> Maroto entregando os estéticos da porra. Já, já é uma bela marca.
1: <risos> Pô, isso aí eu ainda escolhi aqueles outros que até o contato, uma abertura não dava, né?
3: <risos>
0: e é isso aí, galera. Estamos aqui reunidos com a, a galera que tenta produzir, né? E a Ana de César.
6: <risos> <risos>
0: Ai, eu tô adorando isso.
1: A gente pode separar a blogosfera entre conhece a Eliana e não conhece a Eliana.
0: <risos> é isso aí, vamos falar sobre criação de conteúdo pra internet e quem sabe ganhar uma graninha, fazer um. tomar um chá, tomar um tomar um café.
5: Fazer uma sopa pra nós. <risos>
0: Exato, a única coisa que tá pagando de que volta é sopa, né? E é isso aí, logo depois do feedback. Mais uma semana se passou aqui no GeekVox E o Marotinho está Tentando ser jornalista e cobrir um Evento pra gente <risos>
5: Pois é, esses nossos jornalistas que participam aí Estão
0: influenciando aí, cara A carreira do, do nosso amigo Maroto É isso aí, o Maroto tá cobrindo o um evento Graças à a, a influência da Rosa Reis Que é uma assessoria de imprensa que manda textos Pra gente publicar no GeekVox Muitas vezes por dia, inclusive Então fica aí nosso agradecimento pra Rosa Reis E o Maroto tá lá curtindo um evento o evento de
5: O Maroto, ele deve estar tá, Ele vai se tornar um, um Mauri Júnior, né, né, cara Ele deve estar tá de smoke, assim tal Segurando muito... uma tacinha de champanhe
0: E o evento é muito foda, cara quem tava acompanhando aí no Facebook, é sobre produção de, de efeitos especiais pro, oh, yeah. pro cinema americano, cara. Cinema e jogos, então a parada é muito séria, só os top estão lá, só cara fudido. Cara do que trabalhou no Hobbit, trabalhou em Dead Space, em God of War, então, só galera foda, e o Maroto vai trazer material de lá pra gente. Enquanto isso, a gente lê.
5: E que... traga umas coxinhas também, uns carapé, né, velho? Né?
0: <risos> cara, eu fui, eu fui ontem, né, e tinha, meu, tomei o melhor suco de uva da minha vida não, lá. Não
5: deve, não deve ser um evento de 20 reais, traga uma cesta básica não, ou quilo não. de alimento não perecível e entra, né, cara?
0: Não, foi coisa de mais de mil reais pra participar dessa brincadeira.
5: Eita, tá. por <risos> me chamaram para ir, né, cara? Geralmente é assim. Geralmente eu vou com o de alimento. É?
0: <risos> é isso aí, vamos para os e-mails. Vamos lá. Muito bem, Nani, antes de começar a leitura de e-mails, qual que é o e-mail que a galera tem que mandar, as cagadas de regras, elogios, críticas e tudo mais pra gente?
3: Olha só, cara, o
5: e-mailzinho pra gente receber as suas críticas positivas e negativas, mas sempre construtivas, né? Ah, é ó. o nosso feedback@geekvox.com.br. E
0: você também pode encher o saco do Nani, que agora ele tem e-mail
5: é... <risos> tem e-mail já, já recebi e-mail já, é... de quem? É... Só do Risata até agora E um do Maroto me trolando, mas mande aí pro fabio.nani Lembrando que o Nani é N-A-N-N-I geekvox.com.br
0: Ah, muito bom, cara. Eu quero que a galera zoe você quando pode você zoar, a... quando você falar. aparecer no, no The Walking Dead, né? O governador aparecer pra morrer no É, exatamente. No Inclusive, eu tô, Dead. Deixando,
5: eu tô deixando meu cabelo crescer, minha barba crescer pra ficar mais parecida, entendeu? Porque eu sei que vai aparecer um mendigo, então <risos> é, eu tô é. essa linha de mendigo aí.
0: É mesmo, sem sensidade ele tem que aparecer zoado.
5: Pois é, pois é. <risos>
0: Vamos pro primeiro e-mail aqui da noite, que é do Lucas Carvalho, que não mandava e-mail fazia um bom tempo, então ele fez aquele que é o famoso relógio, que a gente chama, né? né? É, Quando... é, o, cabe...
5: o cabeçalho.
0: <risos> é. Fala aí, galera do GeekVox. Aqui é o Lucas Carvalho, operador de rastreamento de Guarulhos. Estou de volta depois de tempo sem mandar meu feedback. Então irei resumir bastante. GeekVox 69, que dispensa apresentações. Depois de ouvi-lo e escutar os depoimentos do Maroto e do Isato, fico aliviado em descobrir que não sou o único com imaginação fértil e com coragem de realizá-las. Como transar com a menina, ambos deitados num sofá, enquanto os pais dela estavam sentados no outro sofá se ah, TV.
5: Eu ouço essas cara. E <risos> eu, assim como você, eu também tenho uma filha, né, cara? É. Uhum. E fico imaginando. O cara se. Puta, eu não fico imaginando mais nada, cara. Não, é
0: melhor não imaginar. É melhor não imaginar, mãe. cara. Eu já fiz coisa parecida, mas não com o pai e a não, mãe, não, né? Não, é, não,
5: é Tinha a outra assistindo... pessoa no, no se outro sofá. Tinha você fazia com o pai e com a mãe. Eu preferia que você fizesse com a sua namorada, cara. <risos>
0: não, não, cara. Mas com outra pessoa assistindo o filme no outro sofá, né, cara? E tomara, cara, que tivesse um cobertor aí pra dar uma. Eu já fiz algo parecido, só que a outra pessoa tava
5: tirando fotografias.
0: Né? <risos> Ai, cara. <risos> Geekbox é a Morte do Bom Senso, parte 2. A Morte do Bom Senso é, é te ligarem pra você ir trabalhar após 3 horas de você ter trabalhado 12 horas seguidas sem dormir. Isso sim é a Morte do Bom Senso. Olha aí, sentiu um, um rancor.
5: É, pois é, cara, mas é foda, né? Cara? Mas gente que não... É que às vezes a pessoa do outro lado também, a, se ela não sabe que você trabalhou, até dá pra, dá pra desfavar. Ah, que... Agora, se é, por exemplo, o cliente que sabe que você tá, sei lá, fazendo um trampo pra ele aí e sabe do esforço, ainda né, te ligar pra encher seu saco, é foda. Por isso que eu falo, cara, nunca aceite, se, ó, é, é são é uma armadilha que as empresas fazem, cara Te dão aquele smartphone bonitão saca aquele que você Nossa. não tem condição de comprar Nunca. mas assim, olha, A empresa está te cedendo este maravilhoso aparelho Para você é, usufruir para a empresa é, cara, Isso daí
0: é uma coleira disfarçada de smartphone
5: É, porque você está simplesmente falando para a empresa Olha, pode me ligar a hora que você quiser Mandar mensagem quando você quiser Que eu estou apto para responder no meu final de semana Na minha madrugada, enfim Exato. Quando estiver transando com a minha namorada nosso no, no, no sofá do lado, enfim
0: GeekVox82, cachaçaria geek eu Não sou de beber para ficar bêbado Tipo, pra cair no chão. Mas, sim, teve uma vez que estava lá, eu num barzinho com os colegas meus e estávamos até então só na cerveja. Até que eles resolveram comprar tequila. Lembro que nem rótulo tinha a garrafa. Mas que pariu. Que, que, que lugar que você tava, né, cara? Mas... gasolina, né? De é. de <risos> Mas quem estava se preocupando com isso, né? Após meia hora entornando aquela merda, me deu um branco na memória. Só me lembro de ter acordado no outro dia. Só de cueca, no quarto da irmã de um dos Ux. meus colegas. E não, eu não estava com ela. Resumindo, minha única amnésia alcoólica foi coletiva, pois todos que beberam aquela merda não lembram o que fizeram na noite anterior.
5: <risos> Pode acordar no quarto da irmã do amigo de cueca com o um amigo do lado na cama abraçando e com um né?
0: Exato, e a irmã dele dormindo no quarto do cara.
5: <risos> a irmã dele chorando no quarto é. Pensa
0: é. é. Penso assim, se ninguém lembra e não existe provas nem relatos, então não aconteceu. É só sorte, viu? cara. <risos> GV85, aquele personagem é Zika, séries e filmes. Em minha humilde opinião Meu personagem Zika É o Michael Scottfield De Prison Break Olha aí porque É o carequinha lá? É o carequinha Zika lá
5: Que assumiu a homossexualidade recentemente?
0: <risos> aí eu não sei, cara é,
5: não, eu Acho que teve uma parada dessa aí, que ele, ele, sa ele saiu da cadeia e do armário
0: em seguida Ele fala que o cara tem que ter muito culhão Pra elaborar uma fuga De uma prisão de segurança máxima E executá-la do lado de dentro E ainda assim ser bem sucedido Mesmo com todos os contratempos Que, que apareceram Bom, eu não... Eu, eu, não... Adi
5: eu adicionaria um highlight Nessa sua lista aí Que é o cara tatuar
0: O mapa da prisão no corpo, é planta, ah, isso, né? isso é zica demais, cara. Então, realmente, é um personagem a, bem fodástico. A planta baixa no corpo. GV86 Overrated, que inclusive andou saindo em outros podcasts aí, não sei se o Danilo... É. é, mesmo? Saiu, é. é. A gente recebeu até uma mensagem, o é o mesmo tema. tema. É. Depois eu mostro pra você. Nesse Geekbox, concordo com o no Nutella é Overrated, porque tem co consistência de merda e não tem gosto de chocolate, parece que não tem cacau naquele troço. É, eu
5: falei, Yoyo cream é
0: muito melhor, velho. É mais barato. <risos> é, Yoyo cream é uma merda foda, cara. Aí você sabe é. que... É, é, o gosto de cacau realmente é sentido no... Não é sentido na Nutella, porque... Porque é avelã,
5: né, velho? Porque
0: Isso. a, a velã foi, foi colocada justamente pra adicionar... Pra suprir a falta do cacau que tinha lá na fazenda do cara que inventou a Nutella, entendeu? Então...
5: Exatamente. O que, que eles que colocam que... no Whirlcrem pra ficar bom, cara? Eu gosto do Whirlcrem. Eles põem, acho
0: que, sei lá, manteiga. É, só manteiga e
1: pinta de preto, cara.
0: <risos> <risos> Playstation 1. escutando esse ótimo... Esse último GV na TV, o meu pai chega em casa logo quando o Rizato fala... Eu já usei papelão pra limpar re resto de masturbação, mano. Vez. Meu pai olhou pra mim, olhou pra TV, olhou de volta e balançou a cabeça em sinal de desaprovação. O, o risato, cara, é... é, é, cara, tem, é. Tem, que, tem que ter uma
5: travinha nele, velho, porque é pior que eu, velho.
0: Desliguei a TV e continuei a escutar pelo celular. Nossa, cara, acabou, acabou com o dia do, do pai dele, né?
5: Não, é, porque eu fico imaginando que o pai dele imaginou que ele estivesse ouvindo, né, cara? Porque é uma frase totalmente solta, que pode ser aplicada em qualquer tipo de contexto, vai da sua cabeça. Se, se ele já tiver algum tipo de indício aí, esquisito aí pro pai, ele pode ter... Já pode era. errado, cara, essa frase.
0: Play 2, Parem de aloprar o Leonardo só porque ele ainda é virgem. Ele já sofreu muito bullying na escola por causa disso. O pessoal duvidam da opção sexual dele. Ele deve
5: conhecer o Leonardo, né? Cara? Guarulhos é, também, ele, né? ele é amigo,
0: cara. É, é eu sou um amigo. Oh, cara. Vamos fazer o
5: seguinte. Eu moro aqui próximo de Guarulhos, aqui na divisa de São Paulo com Guarulhos. Né? Já sabe, A gente podia marcar um dia. Eu conheço um puteiros bom em Guarulhos. A gente marca. Vamos com a galera lá. Eu, eu conheço um que você pode tomar uma long neck de graça ali. Ou duas, ou três, enfim. E a, Nossa, a gente leva um... lá e vamos fazer uma vaquinha pra... Vou chamar a Judite Devastadora. Eu da minha época. Já deve estar um pouco mais velha, mas enfim, ela consegue tirar uma
0: virgindade como ninguém. Cara, o Léo vai passar de fã número um o pro primeiro processo do GeekVox em dois programas. Cara. Pois é, cara. PlayStation 3. Agora que o Doug não está, maroto, vamos começar a dar notas para as coisas. Ah, tá. Não, é, já, voltei. já voltou. Já né,
5: voltou, cara? Deu é,
0: tempo. Não deu tempo de avacalhar em um programa, tá? Pode ficar tranquilo. Até Isso o próximo é. feed. Prometo não demorar muito para enviar o próximo. Para não acumular feed. Muito bem, senhor é, Lucas Carvalho.
5: O Doug, que nota você dá? Por esse e-mail dele É Mais
0: um. Mais um beijo, beijo. Mais um beijo. <risos> Vamos pro próximo e-mail.
5: O feedback aqui é da Amanda Aparecida. Tudo bem, Gui, galera geek? É a Amanda de São Caetano, mais uma vez mandando feedback. Eu falei, Amanda Aparecida, ela não gosta que chame a Aparecida porque eu li do e-mail dela aqui em cima. Né? É só Amanda, desculpa aí, Amanda. Não,
0: ela Aparecida. já mandou já, Amanda Aparecida Rodrigues do Santos. Ela é feedback assim, É de feedbackira? É feedbackira.
5: Legal. Dois GVs em uma só semana não tinha como a semana do meu aniversário, que foi dia 10, quinta-feira, ser melhor. Sobre GV 85, foi bom, mas eu, particularmente, não tenho muito o que falar, pois não tenho tanto tempo para jogar Videogame, parei no Super Nintendo, relíquia. Gosto de GTA simplesmente para atropelar os pedestres dos carros, dos carros caros. Com carros caros, carros caros. Carros. Nossa, trava-língua agora, velho.
0: Trava-língua. Caramba,
5: pedestres com carros caros. É uma. Cara, isso aí é. Bom, eu gosto de GTA pra, sei lá, matar puta, então. <risos>
0: Cada um, cada um, é difícil, isso, isso que faz sucesso a GTA. cada
5: um, cada um expressa sua, sei lá, sua, seu, seu serialquilismo lá dentro do, do jogo. Sobre GV86, me identifiquei com algumas situações. Eu já comprei uma Duffy por causa do Simpsons. É cerveja artesanal. Eu tomei, mas não gostei. E pelo trabalho que deu pra convencer minha mãe que eu não bebo cerveja e só queria por causa da garrafa, não valeu o esforço. Nossa, mas que é. você tinha que ter deixado a garrafa fechadinha. Pois é, você. não. Eu não tem A minha tá até hoje
0: lá. É, é, não tem problema você comprar uma garrafa de cerveja só pra ficar de enfeite, cara. O rótulo é. da duff é a única coisa que presta, cara.
5: Pode crer, cara. Overrated é comprar um tablet só para ler livros no metrô barra ônibus. É, pô, ela tem razão, cara. Porque, Isso é. Tem, tem a parte do conforto e você precisa levar, tipo, três livros numa mochila, mas quem é que anda com três livros na mochila, né? Você leva um
0: livro por vez, né? Cara? Ah, compre um e-book, né, cara? É, pois é. Um que, é além de não, zoar, preço, não né? zoar sua visão, é mais barato e você... De... Né, tem razão. Ou comprar, ela deu um exemplo aqui que eu
5: concordo, cara. Guaraná Jesus só porque ele é cordeiro.
0: <risos> então, mas dizem que esse Guaraná é gostoso, cara. Eu não Nunca tomei.
5: É, eu nunca tomei, não, mas eu acho que o pessoal compra, além da... Pela, por conta da cor também, mas por causa do nome, né, cara? Pra ficar fazendo piadinhas e tal, tirando <risos> foto, ficando na internet, enfim. Mas eu concordo também, é overrated, né? Playstation 1, não pagamos pelo café no Starbucks, e sim por ter o um nome no copo. Puta, <risos> a galera...
0: <risos> Exatamente. A galera é igual... curte o um nomezinho no copo, cara. É igual a é, Polo, essas porra do, do, da Lacoste, sabe? Que isso, isso. Tem isso. um jacaré estampado ali, o negócio vale de 200 reais, né? É, mas
5: eu acho que ela tá se referindo a escrever o um nome no copo, sabe? Quando a pessoa assim ah, Fala sim. Assim, ah, qual que é o seu nome? É fulano, ela escreve Ela grita o seu nome e tal,
0: é, e tal, faz, e tal. faz parte da per personalização esse, esse tipo
5: você ficar, Essas empresas aí ou melhor, Esses estabelecimentos é, alimentícios que você consegue Que eles te chamam pelo nome e tal é, Não é só Starbucks, já tem outros lugares que eu fui que é assim Mas eu tenho mania de ficar trollando eu fico colocando nomezinho Tipo assim, Elvis, tá ligado? <risos> pra tirar onda com a galera, tá ligado? Mas é, é, um, é uma característica específica do Starbucks mesmo Playstation 2, logo mais o Nani Estará dormi dormindo, GV? Dormindo Dormindo no GV, Dormina, talvez, do, né. ou dominando o GV. Eu dominando, acho que
0: é dominando, é dominando.
5: Dominando o GV, cara. Essa, essa é a ideia, viu, Amanda? Essa é a ideia. Logo mais no, novidades. PlayStation uh, <risos> 3, keep calm and wait for the next Vox com o Doug. Aí, é aí, ó. Já chegou. Chegou aí, ó.
0: Fica tranquila. é.
5: Não. Valeu, Amanda, pelo feedback aí. Continue escrevendo e mandando nossos, nossos seus comentários valiosos para nós. É isso aí.
0: Próximo e-mail aqui é do Eduardo Ferreira que trabalha com a gente. A gente fala, Caraca, a Caraca. gente fala que não é para mandar, mas os caras não se segura, velho. É, vamos aproveitar que tem pouco e-mail, vamos ler o dele. Eu
5: mandei um feedback uma vez, lembra?
0: Só que ainda não era do Geek Box. É. Olá, Geeks. Aqui é o Edu colaborador. Só digo duas coisas. Meu amigo trampou na produção da primeira Fazenda. Ele falou que era em uma chácara. E em uma das vezes que ele tava indo lá trabalhar, ele capotou o carro. E segundo ele, o Frota foi um dos caras que ajudou ele a sair do carro.
5: Caraca, que sonho bagunçado. Parece que <risos> sonho, sabe? Que sem pé nem cabeça.
0: Que é. você, saca? Outro ponto. Um amigo meu e o pai do bisneto do Silvio Santos, ele é cunhado do Thiago Abravanel. Puta que pariu. E segundo <risos> ele, o Silvio Santos é fanático pelo Netflix. Assiste vários comentário sabe? Que legal. Cara,
5: eu desconfio que o Eduardo, escreveu esse e-mail totalmente embriagado. Ah, cara.
0: mas com certeza. Eu achei
5: que tava tá debaço, assim, sei lá. Deu a louca e falou, vou escrever alguma coisa nessa porra é, aqui. bem
0: mandou, cara. Valeu, Edu. Até o próximo feedback você não pode mandar, cara.
5: É, bom, vou ler agora, do... primeiro vou tirar, ao contrário do nosso amigo fã número 1, um, né? É, eu vou tirar a virgindade aqui do, <risos> da do aqui de um... nosso ouvinte, Luiz Felipe, né? Luiz Felipe, apelido Lippf ou sou Felipe pelo menos, mas esqueci Luiz, bom, enfim, não entendi muito bem. Estudante de 7 anos, aluno, jamais. Será que ele não é aluno? Talvez, não sei. Caçapava, São Paulo, GV86. A humanidade é overrated. Pra ouvir funk e assistir BBB Prefiro os animais Caraca <risos> é um revolucionário Igpis é, Mais um aí é. A Coca-Cola é overrated Água... Ah, puta, mandavam água viva agora Água é vida Coca-Cola é veneno Cadê o Doug? Puta, ele tá meio desesperado Tá dando né, No meio dele aqui <risos> GV82 Tem uma amiga Entre aspas Enfim que quando Bebe está um tanto alterada Barra chapada Seus lábios ficam vermelhos Altas confusões Pensando que ela tinha passado batom Pra me complicar KKKKK uh, Eu procuro para limpar Meu, pera aí que tá meio complicado Essa frase aqui, vamos lá Eu procurando para limpar depois E não chega em casa Puta cara, tá foda esse vê essa E
0: não chegar
5: Eu leio a primeira vez Só pra tentar entender o sentido e Depois eu leio oficialmente <risos> Eu procurando para limpar Eu procurando para limpar depois E não chegar em casa Todo cheio de batom Eu não entendi o que acontece Exatamente com esse lábio Dessa amiga dele Que fica é, porque... vermelho e suja de batom não, não
0: entendi. É que a amiga entre aspas, provavelmente ele, ele não pode chegar em casa todo molhadinho, todo manchadinho de batom, entendeu? Para os pais não verem, alguma coisa assim. Mas,
5: peraí, mas o lábio dela se torna vermelho. É, então. Tem uma amiga que quando bebe... E, e ele se... pensa que é batom, seus lábios ficam vermelhos. Ah, entendi, cara, entendi. Ele, enfim, ele acha que, pelo fato do boca dela estar tá vermelho, tem batom, ele deve se pegar né, de alguma maneira. Uh -huh. E aí ele acha que está sujo de batom, mas na verdade não está. É que o lábio dela fica vermelho e, sei lá, ele fica criando doido limpando algo que não existe. <risos>
0: isso, exatamente. Vamos para o PlayStation.
5: Vamos lá, PlayStation. Eu quase encontrei o Fabiano na praia. Ah, é, pode crer, lembrei dele, pode crer. Aqui ele mandou. Eu até vou até explicar isso antes e ler é essa. Deixa pra... Por diferença de Três horas, quase encontrei o Fabiano na praia. Se desse para voltar no tempo, sem ficar. Raro Universo, fica para um, para um podcast sobre viagens no tempo. Enfim, é que na verdade, esse, eu tava no internet, eu tava na praia semana passada e, e eu vi que o, o Luiz Felipe ele postou uma uma foto lá de Caraguá. E eu tinha acabado de sair de lá, cara. fazer algumas horas. Aí né? eu falei pra ele, pô, a gente quase se encontrou que eu tava realmente próximo dele lá. Uhum. Mas enfim, Playstation 2. Aproveitando para mandar meu great like para vocês, amigos. É, que me apresentaram. Valeu mesmo, já, já o JP e Rafa. Peguei alguns assuntos que mais me interessavam e quando fui ver, tinha ouvido todos. aí bacana. Né? Isso aí foi uma indicação aí de dois outros ouvintes. E aí o nosso amigo Luiz Felipe aí se empolgou e mandou o feedback. Playstation 3, só, ent só entendi o lance do Playstation quando eu fui escrever esse feedback. <risos> Eu vou te falar que só entendi esse lance do Playstation quando gravei o primeiro feedback não Tinha nem ideia Que que era isso, cara, mas tudo bem <risos> é, Legal, bacana, e valeu aí Luiz Felipe aí, Pelo seu primeiro feedback, desculpa aí Talvez eu na leitura, porque realmente Eu, não, eu tava tentando me colocar na situação com a sua amiga de boca vermelha E não tava...
0: Nossa, cara, eu,
5: eu me enxerguei Valeu,
0: Felipe, tá, continue mandando feedback pra gente Tô é. pro e é. não lê o seu <risos> <risos> O próximo aqui é do Michael Alves, de São Paulo SP. Pensando sobre a morte do bom senso, resolvi anotar algumas observações que fiz só no caminho do trabalho pra casa. No metrô, formaram um amontoado de gente pra subir a escada rolante. Quando a escada normal está vazia, é a morte do bom senso. Muito bom, realmente. Tem gente que tem que morrer mesmo, sabe, com aquela pontada no coração, que não consegue andar dois metros... Tem galera que olha aquela escada vazia e já começa a ofegar, cara. Não pois subir. É, cara. Em dia de chuva, as pessoas com os guarda-chuvas abertos se aglomeram debaixo do ponto de ônibus coberto. Olha Isso aí. é muito chato, velho. Tem uma coisa, cara, que, tipo, eu fico
5: putaço, quando você tá andando na calçada, você não tá com guarda-chuva e aquelas tiazonas andam com guarda-chuva embaixo do cobertura, da cobertura, tá ligado? Uhum. E, trabalhando. e ainda, tipo, porque eu sou um cara um pouco mais alto que a média, e a porra dos guarda-chuvas fica com a, com a ponteirinha maldita na, na, na linha do olho,
0: cara. Só no olho. Puta, é
5: terrível, cara. É uma merda.
0: <risos> Levantar do banco do ônibus pra descer e só quando as portas já estiverem abertas, olha aí, aquela galera que fica colada no, no banco, tá ligado? É. É, daí, tipo, ônibus lotadão, a pessoa levanta e quer descer de qualquer jeito. Eu já vi, cara, na época que eu andava de ônibus, É gente que, tipo, o pessoal de propósito trancou, assim, a passagem da pessoa. Pra pessoa a pessoa perdeu a é, é saída sacai, do ônibus, cara, é porque assim. fica com a bunda colada lá.
5: E outra coisa que me fez lembrar também dentro de ônibus de falta de bom senso é aqueles filha da puta que gosta de ficar roçando o saco no seu ombro quando você tá sentado na poltrona... Do... Poltrona é uma coisa muito, muito boa pra se falar de uma cadeira de ônibus. <risos> é, exatamente. Quando você tá sentado na, no banco do ônibus do corredor,
3: uhum. aquele filho
5: da puta fica do lado roçando o
0: a piroca.
5: pênis dele no seu ombro, cara, porque... ah, cara. Aí você tem que se movimentar e acaba encostando no cara do lado, porque assim, as pessoas dentro do ônibus, com exceção das genitais, né, que realmente incomodam, mas as pessoas no ônibus, elas realmente não gostam de ser tocadas, né, cara? Tipo, o ônibus tá lotadaço, tipo, as pessoas acham ruim de você esbarrar nelas ou encostar o ombro no ombro delas, né? Pô, é foda isso aí, né, cara? As pessoas realmente não, su não se suportam,
0: cara. É, cara, o ônibus, ele, ele traz o que há de pior no ser humano. Exatamente,
5: <risos> cara, nessa hora está estressadaço, né?
0: Vou começar, então, com o Gorila Polar. Existe o blog há muito mais tempo que o GeekVox, e eu fui conhecer os caras há pouco tempo, cara. Você começou já com o podcast, ou, oh, David? Não, cara, vou contar um, uma breve história pra vocês de como
2: surgiu essa loucura. Eu, até o início do Gorila, eu não havia ouvido falar dessa mídia podcast. Não sabia o que era podcast. Aí, um dia, eu fui convidado pra participar de um. Como Diado entrevistado. Cara, olha os primórdios do Gorila como foi. Quem conhece o Gorila hoje, essa loucura que é não imagina que o Gorila surgiu a partir de um podcast religioso. Cara, Dá pra imaginar cara. isso? É.
0: Pra glorificar de pé,
3: É, Pois é, cara.
2: O Fel, Eduardo e o Dedé Seraz eles tinham um podcast religioso chamado Aprendiz de Teólogo. E um dia, eu e o Neto fomos convidados pra ir no Aprendiz de Teólogo falar sobre teatro gospel. Porque todo mundo ali era meio da igreja, eu fazia teatro, e a gente foi convidado. E, cara, foi uma surpresa, assim. Eles arrebentaram, foi o, o, podcast, o episódio episódio deles mais ouvido mais comentado assim e aí surgiu a ideia por que não transformar isso num outro podcast um pouco mais maluco e aí é, eles nós tiramos esses meninos da igreja <risos> e aí, aí, aí vocês
0: chutaram o balde né cara? fundamos
2: nossa própria religião
0: <risos> e surgiu o gorila polar daí cara ah muito bom cara quando que você falou que criou o gorila polar 2007 eu não
2: 2007 não cara 2010 mais ou menos ah tá foi foi 2010 ah, não tá.
1: 2011 2011 ah, vamos então, fazer três tem, anos. A gente tem basicamente o mesmo tempo. Sim, quase. somos contemporâneos aí. Olha aí, somos a geração saúde dos blogueiros.
6: <risos> a
5: geração saúde. Geração saúde é porque tem essa idade com todo esse sedentarismo e já
3: tá vivo. Né? <risos> Atenção
5: cacada primata de todo o Brasil. Eis que as margens plásticas surge o indicador do Gorila Polar.
0: Cara, o GeekVox, oh Castilho, pra você ter noção, ele começou num blog que não era nem, meu, não era nem tinha nada a ver com... Não era pra nem ser um blog, era pra ser uma enganação. <risos> Cara, Maroto, conta aí vai, a história que você tá mais cara, Que você tava por dentro. Era pra... era pra lavar dinheiro, é isso? Cara, era. Quase, quase
1: isso, galera. Era quase isso. Na verdade, o que aconteceu? Em 2010, no finalzinho de 2010, eu me juntei com mais dois amigos, o Fernando e o Doug, e nós abrimos um e-commerce, que era um leilão de centavos, que na época tava chegando, bombando. A galera... Era a promessa do futuro. Mano. Era a promessa. Era tipo a segunda onda depois do, do cupom de desconto. Né?
0: <risos> Ó, mas avisa aí que eu fiquei só de staff mesmo mesmo, cara, eu não, não participei da reunião da criação do... Ah, é verdade, o Doug entrou num segundo momento onde a gente não tinha
1: dinheiro pra pagar as artes que ele fazia... <risos> Então a gente resolveu dar uma, parce... uma parcela do... do site pra ele Nossa, E o engraçado é que assim que a gente criou esse site de leilão Como tinha muito, muito item eletrônico sendo leiloado Eu tive a ideia de criar um site, um blog paralelo Pra poder chamar a visita de forma mais orgânica tal, e apontar pra esses leilões Aí foi criado um blog no Wordpress ainda, aquele maldito ponto Wordpress Que não tinha nem o nome de Geekbox, tinha o nome do site de leilão ainda Aí lá Aí foi pra quando? Foi pra acho que abril de 2011, Doug? Que a gente mudou o nome pra Geekbox, foi isso? É,
0: por aí, cara. Por
1: eu... aí. Acho março, abril, não, não lembro. O é, um site de leilão foi dando certo no começo do ano de 2011, tanto é que eu pedi demissão do Big Banco e fiquei só nisso. <risos> Deu, ce...
0: Deu certo, né? Deu, t...
1: Deu três meses certo e, a gente... e foi o suficiente pra eu tocar o foda-se também no Big Bang. <risos> E aí a gente tocou o site de leilão e, paralelamente, o blog só ia postando algumas coisas de tecnologia, porque eu tinha muito tempo livre, né? Eu só fazia leilão de madrugada. E aí o site de leilão, obviamente, deu merda, porque ninguém mais confiava em sites de leilão, por causa de é roubos posso? e fraudes. É. E um sócio saiu, e aí foi a deixa. Eu já falei com o Doug, a gente marcou data pra encerrar o site de leilão. Porém, o blog, nesse meio tempo, começou a dar certo. Receber visita orgânica por causa de alguns textos que eu traduzia, do Mashable, do TechCrunch Acabava traduzindo muito rápido e indexava muito fácil No Google antes de Globo.com E caralhada 4
0: É, antes do Google mudar alguns parâmetros aí E ferrar a gente, né, cara é, a, gente ganh, a gente ganhava muito a visita por causa disso De pegar notícia fresca e postar Hoje em dia, você pegar notícia fresca Não tá te dando mais tanta visita, cara
1: É, whatever, né e aí, a gente encerrou o site em 31 de janeiro de 2012 e continuou com o GeekVox nesse semi-sucesso atual.
0: <risos> semi-sucesso, Gostei <risos> do termo. Eu acho que nem todo mundo sabe dessa história, né, mano? Porque a gente nem começou como o GeekVox, né? A gente começou num, num blog adjacente a um site de leilão por centavo. Olha que maluquice, né? Cara? Olha aí, que maluquice, cara. É a mesma coisa que montar um blog se você é um ambulante de rua, tá ligado? É, é
2: por aí. Eu não era tão fora da internet assim. Eu tentei du durante algum tempo ter um, um blogzinho, mas aquele negócio muito amador, sabe? Ponto .blogspot. É, e era um, onde eu, um blog onde eu contava, assim, algumas histórias. Escrevia alguns textos meus sobre o fato de ser gordo. Sim, Ana Maria de César, eu ainda sou gordo. Mas não tem
3: problema, cara. É e eu, projeto... eu, vou falar,
4: o meu texto de grande parte é sobre ser gordo e a galera fica puta. Mas eu falo, esse texto é inteiro baseado em histórias reais eu, eu vivi tudo aquilo
2: Ana Maria, eu também escrevo stand-up e a maioria das histórias é sobre ser gordo. Ser gordo é muito divertido em alguns pontos, assim. Claro que é. Não é quando você ri de si mesmo já é... você consegue
0: transformar a situação. É, geralmente não... o, o tipo de humor que o gordo ele produz, geralmente é o autodepreciativo. Né? Não tem jeito, é difícil... Para pre... pra
4: fazer stand-up é meio caminho andar. <risos> é,
1: bem pra é. isso. Tô
5: ouvindo isso comendo uma pizza, tá, gente?
4: <risos> Ai, não me fale isso, tá? Eu tô comendo aqui coisa integral, coisa light. <risos>
1: Eu tô ouvindo isso com um guardanapo de Mac na mão. Nossa. <risos> <O> <risos> oitavo, só hoje. Né?
4: Atenção, macacada
5: primata de todo o Brasil! Eis que as margens plácidas surge o indicador do Gorila Polar.
1: Pô, mas e, o oh David, me conta o seguinte, ficou meio fora aí a trilha cronológica. O podcast começou depois do, do, do blog em si. Depois, mas Quanto eu tinha... tempo depois? Há quanto tempo você tá com o podcast? Eu
2: tinha Eu tô vendo aqui o meu antigo blog. Há muito tempo tu não, não entrava nele, cara. Muita gente nem conhece, nem tem ideia que eu tive esse blog. Chamava Vale Quanto Pesa. Tô passando aí pra vocês darem uma olhada. Olha, aí, e a tu última... não vai encontrar
1: coisas proibidas aí, não, né?
2: Eu acho que não, que eu me lembre não. <risos> Ó, a minha última postagem nesse blog aí foi dia 25 ah! de novembro de 2010.
1: Custos The Walking Dead, olha que ah, aproveitando a alta do tema.
2: Pois é, cara, ó. E aí tem, ó, já tem texto sobre seguro. O legal é
1: seu Pax. banner, cara.
2: É, é um gostou, gordinho, gordinho, bem, bem gordinho. fui eu mesmo. Foi eu mesmo que ilustrei esse bannerzinho aí, ficou bonitinho, né?
0: Bacana. <risos> oh, ó, só, só pra constar, o geekvox.wordpress.com ainda tá no ar. <risos> e olha aí, vamos abrir o um baú. cara <risos> E o último programa que foi postado lá foi o Geekbox 17, cara. A gente tá e... na porra do 87. Cara. É, esse é o 87. E eu não tá, deixo deletar fala... porque ainda
1: traz visita pro GeekVox. É, né, <risos> cara. <risos> A gente é é.
5: falando de blog antigo, tá parece aquelas mães mostrando o um álbum de <risos> ah, é, na... pro namorado da filha, né, cara? Ou para <risos> namorada do
0: filho, né, cara? O é uma Nani. E, o... e o Zumbi Hunter, como tá, cara?
1: O Nani fala zumbi isso Hunter... porque é, o passado era, dele véio. é obscuro, gente. Ah, né, a gente né. vai tocar no momento que o programa Márcia não conseguiu arrancar dele.
5: <risos> cara, eu, é, eu tinha, eu digo tinha porque faz séculos que eu não atualizo, faz algum, quase um ano que eu não atualizo meu blog, que era sobre o universo zumbi, né, cara? Mas assim, ainda tem o pessoal que ajuda aí na, na fanpage, na no Facebook e tal, mas o problema é o seguinte, cara, eu acabei encarando aquele, aqueles bloqueios que eu imagino que vocês aqui já devem ter passado, né, mas superado eles, eu fiquei não, de neles. de forma
1: alguma, cara, senão a Ana não era rica.
4: <risos> cara, eu tô adorando, sério, vocês acham que eu tô rica? Adorei isso, eu tô... Você come tomate? Eu como. Ah, não, Ai, já baixou. Já, já passou, Ai, já
1: passou essa época. Não, cara, foi,
5: foi, foi uma piada antiga aqui, não deu problema. Não, uma piada totalmente Total fora de época, época cara. Cara. Total Poxa, Você tá
0: vendo como ele é desatualizado? É, da época, dele. é da época que o Zumbi Hunter fazia sucesso.
5: Eu era um blogueiro tão de sucesso antigamente Que um dos primeiros podcasts Ou o primeiro episódio de podcast do GeekVox Eu mandei um e-mail pros caras E eles me citaram como se eu fosse tipo a Ana, tá ligado? <risos> é. Aí, você tipo... ver aqui do Zumbi Hunter Puta que pariu, tá ligado? Eles tipo, <risos> me valorizaram pra cara Depois eu vou ver empregado dos caras
4: <risos> Empregado dos caras muito pouco assim,
1: da parte de vocês <risos> Ô Nani, os próprios ouvintes do GeekVox Eles pedem pra gente uma justificativa Do porquê que a gente trouxe você você para staff, você pode se lá fazer falar alguma coisa boa que você fez
0: nessa época? É porque até hoje eu não sei por que que o Nani virou história. Eu vou,
5: vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que talvez possa ter sido pela minha experiência de podcaster do Zombie Talk que vocês devem ter lembrado. A,
0: a gente chamou você para falar de zumbis quando o seu Zombie Talk tava bombando. Vai ficar me
5: humilhando agora, né? Felipe? Então, tinha, eu tinha, eu participava junto com mais dois dois Amigos de um podcast chamado Zombie Talk E era engraçado que nós, o que nós não falávamos era sobre Zumbis né cara, então a gente perdeu milhares de ouvintes oh. Porque o pessoal falava assim, pô nem curto Zumbis, você vê como que um marketing negativo É, é ruim pro negócio
3: né É é, mas eu então,
1: é... essa nomenclatura. Mas antes é? de falar que a gente
5: chegou a, a fazer um certo barulhinho, assim, bem, bem rasinho Se eu vi, assim, sabe? Se você ouvido bem pertinho, você <risos> <conseguia>, <risos> né? bastante pessoal que seguia, pedia, ficava pedindo episódio no dia do lançamento. Mas mesmo como o GeekVox é, é hoje, né? Pedindo, quando você não posta o episódio, o pessoal grita, xinga e tal. A gente começou a ter esse tipo de feedback, né? Não chegamos Pô, é a, brincar, a ter né? patrocinador e tal, mas deu pra sentir um gostinho assim na época. Mas aí, infelizmente, tipo, eu era o, o mais velho, como sempre, eu sou o mais velho de tudo que eu faço no meio da internet. <risos> né, <risos> é, eu era o mais velho do grupo e tal, dos, dois, dos três e a galera tava, tipo, fazendo TCC em faculdade, se formando pós-graduação e não conseguiu dar atenção pro podcast eu fiquei a ver navios, aí eu fiquei com uma carência muito forte de podcast, aí eu ficava mexendo o saco do Doug do Maroto, pô, é legal, só falar sobre o quê Ah, vou falar sobre tal coisa, pô, deixa eu participar, eu sei isso eu sei aquilo e tal, e foi convidando em um, convidando o outro eu falei, ah. aí eles falaram, pô, fica aí, vai
1: <risos> Olha aí, agora você já tem uma coisa boa pra contar.
5: É, então, tá vendo? Aí eu fui ficando e tá legal, tá bacana tô, tô curtindo aí a experiência aí com e
0: oh, okay. agora os ouvintes vão pensar Que é só ficar enchendo o saco pra gravar que consegue né? É, cara, mas é diferente,
5: né, cara é. Tem, Rolou um chequinho aí, né, cara mas... é. Então, é, não, eu... só os, não só os
0: ouvintes vão pensar isso Eu já
2: adotei a minha tática, mas ser essa A partir de agora <risos>
1: <risos> Olha, o David sabe como é a gente, Geralmente a gente desadiciona As pessoas do Skype assim, <risos> com a gravação, Nada Acabou, conta. sai fora, né <risos> A Maria parceira de Sneeze A gente vai manter, então <risos> Ah, mas eu tenho
4: que manter vocês também? <risos> ah <risos> Que delícia
1: <risos>
0: Nossa, velho
1: Você
5: sabe que até hoje o Tavião me preservou no, no Skype dele, né, cara Então. Mas o é Tavião vive eu
0: e bêbado, bêbado, cara e, e um Pois é, aí. cara, tem que trocar umas ideia com ele, inclusive, sobre isso O Tavião vive bêbado, ele deve ter 800 pessoas no Skype dele Cara, o, o ruim
1: de chamar o Tavião é que eu, geralmente eu convido ele na madrugada do episódio E ele <risos> está meio alcoolizado e me responde algumas coisas estranhas E no outro dia ele fala realmente, ó oh, Putz, não vai dar que hoje eu tenho não sei o que pra
3: fazer É, mano, <risos> é isso
5: uma cacada primata de todo o Brasil. Eis que as margens plásticas surgem um o indicador do Gorila
0: Polar. Ó, vamos falar de coisa boa, vamos falar de vlog da Ana Maria, que é a única coisa que dá dinheiro. Vamos parar de falar de áudio e falar de vídeo, né? É verdade, né?
1: A grana está no YouTube. Eu pensei até em colocar a nossa imagem estática no YouTube. o <risos> áudio.
0: Cara, isso pode gerar grana para vocês de verdade? É, pior de que eu... Dar... Dar de A botar no começou.
4: YouTube. É, porque tem muita gente que, o público, as massas digamos assim, agora que eles descobriram o YouTube pra eles, essa coisa de podcast, só o nome já é uma coisa meio é, esdrúxula pra eles, entendeu? Coloca lá, tem muita, tem muita gente que vai ouvir no YouTube mesmo.
0: Tem um site que chama YouTuner.com Ele é um YouTube só de podcast, cara. Inclusive vem bastante visita lá deles, fica aí nosso agradecimento pra eles. É uma... Ah, é lá do, do Del Castanher, né? Isso, isso mesmo. É, isso. Parceiro, é bem, quando Quando eu quero ver todas as capas do Geek volta assim, a evolução das capas, eu entro lá, porque fica tudo na mesma tela, mano.
2: Puta, cara, ah. eu faço a mesma coisa,
1: velho. Né? <risos> e Dá da
0: dinheiro pro cara, vocês não dão, né, seus vagabundos.
1: Colocar um banner do cara no GeekVox, ninguém coloca, né?
0: É mesmo, né, cara? Como será que ele tá ganhando dinheiro colocando podcast em vídeo, entre aspas, né?
2: Tá aí um, uma excelente pauta futura, hein? Vamos entrevistar Vamos o teu aí, pô.
0: Exato. Que fala, é por que ele, é ele não tá aqui com a gente, né? Ó é. o <risos> <risos> vacilo, eu vacilo ainda. olha o vacilo aí é
1: do casting. Bom. Mas vamos ouvir, vamos ouvir sobre vlogs, a arte de olhar pra câmera e ser engraçado.
0: Ah! <risos> Ana Maria, conta um pouquinho do Sim. começo do seu projeto aí que nem todo mundo conhece, né? Apesar de 80% da internet conhecer.
4: Não mas o mais legal é que o, o meu começo não foi pelo projeto, tem muita gente que acha que o meu começo foi pelo projeto na gostosa e as pessoas dizem assim, ah, eu já acompanhei desde o começo do projeto, mas eu comecei a fazer vídeo em 2010, é, durante um mochilão na Europa, e aí eu comecei a documentar as minhas reais, mas de forma muito, muito amadora, e não tava pensando em fazer pro público, eu simplesmente mandava para minha família, pros meus alunos, porque eu dou aula de arte marcial, né, então eu mandava pros meus alunos, para minha família, para eles saberem por onde que eu andava ah, Lá, tá viva, né? É, exatamente, ao invés de ficar falando com cada um, eu não tinha saco pra isso. Aí eu falei, ah, vou gravar um vídeo e tal, eu vou botar. Então eu fui passando pelos países e tal. Só que as pessoas começaram a se identificar muito com a forma que eu falava. É, porque eu sempre falei muito de uma forma muito vivencial, nunca de uma forma muito maqueteira, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu tava, sei lá, eu tava em Londres, o meu vídeo não era, ah, agora nós estamos na frente do castelo tipo,
0: <risos> Aquela quando? turista, né?
4: É, sabe, tipo, Discover não, eu falava, caralho! Eu tô aqui, olha que louco, sabe? Muita gente quer falar assim, é a mesma coisa.
0: É, era jo então, era
1: jogando, jogando bola de neve na cara da guarda real e correndo. Ah, <risos>
4: infelizmente, eu não fui no inverno. Mas aí eu comecei em 2010, então, então foi uma coisa bem gradual, assim. É, voltei pro Brasil, na Party de 2010 foi quando eu abri o meu blog, tá? E daí foi BR. E aí eu passei mais ou menos um ano e pouquinho de completo marasmo ali em 2011, fazendo o vídeo simplesmente pra continuar fazendo, sabe? Aquela coisa assim, vamos lá, pra não perder a Vale. Uhum. E aí eu me mudei pra São Paulo, porque minha vida tava na merda em Porto Alegre, e eu falei, pai, esse negócio de internet rola, hein? <risos> é, eu tava vendo um monte de amigo meu, tipo, o Felipe Neto começou a fazer vídeo na mesma época que eu, o PC Siqueiro, o Cauê, então eu sou amiga deles todos, e eu fiquei olhando, porra, tá todo mundo já rico, ganhando dinheiro e eu não, por quê? <risos> Mas porque Ana Maria, aí... vou,
2: Ana Maria é. você já era amiga deles antes ou foi através da internet, desse, desse boom foi, de bloggers foi... aí que vocês foi... tornaram amigos?
4: É, porque assim, como nós todos começamos ao mesmo tempo, porque o Felipe, inclusive, fez, começou o vídeo dele e eu já tinha feito uns dois ou três vídeos. Tomara essa Felipe? É, Tomara Felipe nada, né? Ele, menos tempo, ganhou muito mais
3: dinheiro. <risos> Foda-se
4: que... a foda Ana Maria.
1: Não, eu vou mandar um tweet pra ele falando pra ele citar isso na próxima biografia dele. <risos> na próxima Não,
4: o Felipe, Felipe Neto, ele, ele é meu amigo. Foi, foi engraçado quando ele comprou o iMac dele, ele ligava pra mim, assim, ah, não, eu não sei mexer. Aí eu pegava e ensinava ele a mexer nas coisas.
5: Então a gente era é. amigo de verdade. Você falando, eu fico imaginando que vocês tinham uma comunidade no Orkut chamada Eu Gravo Vídeos no YouTube então, Começaram a ver amigos e tal Começou e com
4: daí, vídeo. né? É começou Eu barra sou o blogger não, não, na verdade a gente começou a se comunicar mesmo na época a gente participava muito dos time chats que é, várias câmeras simultaneamente e tal, e então a gente se encontrava nas madrugadas pra conversar. Enfim, aí quando eu vi que todo mundo tava ganhando dinheiro, que começou na mesma época que eu e eu não, eu fiquei, porra será que eu sou ruim? <risos> aí eu me mudei pra, pra São Paulo, na época eu namorava um blogueiro que morava em São Paulo é, e aí ele me deu muito apoio pra ir e tal e aí eu falei assim, ah, vou arranjar um emprego numa agência pra pelo menos me manter, só que aí eu comecei a me dedicar muito mais, consegui comprar um material melhor e tal, e aí começou a estourar porque eu comecei a fazer vídeos de muito mais qualidade e o lance do Projeto Na Gostosa foi um negócio que realmente chamou a atenção das pessoas Porque eu mudei tudo e comecei a emagrecer também
0: Essa foi a época que você fazia vídeo Reclamando que tinha uma construção do lado da sua casa
4: Puta que pariu na frente
0: eu lembro, eu lembro disso aí, cara. Na Grazão. frente,
4: era uma merda de gravar. Aliás, eu
1: tô falando muito palavrão, né? Não pode? pode.
0: <risos> o que mais deve falar. Ai, Na verdade, a gente
1: tem Se uma não falar pra cumprir. Isso.
3: Ah, okay.
5: Se não falar, a gente vai ter que estar inserindo palavrões no meio da conversa. Assim, ah, né?
4: tá ótimo, tá ótimo. vou saber. Enfim, aí foi isso. Porque o, o Projeto Ana Gostosa e os meus vídeos da Europa, eles têm uma coisa em comum. Que é o grande pilar do meu vlog, no caso. Porque cada vlogueiro tem o seu pilar, né? Por exemplo, o Felipe Neto, ele estourou com o um lance de falar mal de todo mundo. É, o Cauê mora com, com um 337 e tal. Enfim, com a, a presença do Cauê, né? Uhum. E a Kéfera, enfim, que ela tem peitos. E... <risos> a
3: Kéfera
4: Kéfer é minha amiga
3: também.
4: <risos> Só que o meu, o meu vlog, que é o meu pilar, é justamente o fato de ser uma coisa muito pessoal e vivencial, entendeu? Então, eu mostrei que se eu quisesse ir a Europa, mesmo sem dinheiro, eu ia. E agora eu tô mostrando que se eu quiser emagrecer, foda-se, eu vou conseguir, entendeu? Porque eu quero e é isso aí. E aí as pessoas se, se identificaram, por isso que estourou. E aí eu acho que em setembro, mais ou menos setembro de 2012, foi quando eu pedi demissão do meu emprego. Eles, inclusive, tinham me oferecido uma promoção. Uhum. Eles iam falar, vou passar pra gerente de mídia, vamos te dar uma uhum. equipe e tal. Eu falei: pô, obrigado, eu me demito.
1: Foi. <risos> foi uma
0: palma ou você bateu em alguém?
3: Eu bate palma, velho.
0: <risos>
1: Nossa, não, cara, esse,
0: esse ainda é um sonho de... <risos> De dois caras do GeekVox E o Fabio Nani, quando a gente Ficar rico, daí a gente contrata ele Ele vai ter o mesmo gostinho
3: ah, é, Óbvio, mas eu,
5: eu, eu
0: tenho esse gostinho, cara, eu tá tô com vários spin-offs Aqui na manga <risos> Spin-off do GeekVox, né? exatamente
4: <risos> Enfim, foi muito bom, assim foi uma, foi uma coisa muito legal E faz aí um ano e pouco Que eu tô vivendo só de internet Tô vivendo da arte que eu faço Não é fácil, não é fácil nem um pouco Mas é muito prazeroso É muito melhor que uma vida de escritório Que é uma coisa que eu aborri oh. Uma cacada primata de todo o Brasil. Eis que
5: as margens plásticas surge o indicador do Gorila Polar. Ana, é uma curiosidade. É, quando você começou a gravar vídeos até com o um projeto aí, Ana Gostosa, você Nossa, começou eu com eu a questão
3: que a né? ô é, Fábio,
5: respeita a <risos>
1: convidada, é não
4: Gente, deixa eu explicar. Projeto Ana Gostosa não significa que eu vou virar uma vagabunda. <risos> projeto na Gostosa significa que eu vou. É porque assim, sabe por que o nome do Projeto é Gostosa? É, é porque, porque eu... o,
1: o endereço Ana Maneira estava ocupado. Tá?
4: <risos> não, é Ana mas, é da hora. Entendeu? <risos> não, não é por isso. É porque assim. É, vocês conhecem o Tumblr? Se não conhecem, vocês não vivem na internet. Tá?
0: Gorda gostosa? Não, ah, gostosa.tumblr.com Ah não, isso eu não Pô. conheço conheço o
1: gordo ou Gostosa. Vocês não
2: conhecem, cara
4: Pô
1: é, olha porra, não, eu sou casado e minha esposa escuta o um episódio depois eu preciso falar que Pô. eu não conheço É, eu também, por
2: isso que a gente tem Fala que falar que não conhece
4: entendeu? Não, é porque o, o, o projeto da Gostosa foi inspirado no gostosa.tumblr.com que são mulheres uh, cheinhas com curvas lindas, maravilhosas e elas não tem um corpo esquelético, não tem um corpo musculoso. Gordo Gostosa é nesse snipe também. É, a mesma coisa. É nesse pi... ah, também. It's Mas veio depois, né? Veio depois o Gordo é. Gostosa. Enfim, aí o Gostosa é justamente por isso, tá? Não é porque eu vou virar uma vagabunda, enquete. então não
0: precisa falar. Projeto não, o Projeto é Ana
1: Gostosa. <risos> projeto Ana Delícia, né? É, Os caras acharam que o segundo ano do projeto ia virar Ana Gostosa pra caralho.
4: É o Ana puta que parivelmente gostosa. Puta que parivelmente, o que que é? é uma coisa puta que parivelmente foda, puta grávida é quando, por exemplo, passa uma mulher, eu também falar, puta que páreo. Aí, puta tá é que pariu realmente gostoso.
5: Fala aí. Mas assim, quando você começou o projeto, gostosa. Então, é... não chegou a dar dinheiro de começo, né, cara? Imagino eu, né? Não, não, não teve não. plano, hein, então. Mas você, você chegava a negociar com a galera, de tipo, academia, assim, na academia, para olha, eu tô com um projeto assim no YouTube e tal, libera as mensalidades que eu falo de vocês. Sim. Chegava na, no mercado, libera umas barrinhas de cereal aí, que eu troco uma ideia o, contigo o e prim... tal. Na verdade, Como foi assim. Eu tava, tava parado no início. Eu sempre, eu
4: sempre fui muito cara de pau, Então,
5: então eu isso, desculpa interromper, Viana, mas por ah. isso que eu tô, quero, quero gerar um projeto Nani gostoso. Pois é, é.
3: Não, mas falando <risos> do sério, falando é
5: incrível, sério. Né, cara?
1: Eu já era o programa Nani comível, já tava o suficiente, cara.
3: <risos> não,
1: eu é
4: o seguinte, eu sempre fui muito cara de pau. E quando a gente lança um novo projeto, o negócio é assim, se tu não for atrás e não perguntar pra ninguém, a resposta automaticamente vai ser não, né? Então. então
5: eu... o, não, o não a gente já tem, né?
4: Exatamente, o não é. a gente já tem. Então, aí tinha uma academia, eu lembro do. Eu lembro muito, cara, é, antes de eu lançar o primeiro vídeo, eu fui lá e falei assim: olha, eu tô começando um negócio, uma goperetona gostosa e tal. Eu preciso muito de apoio pra uma academia. Eu falei: já emagreci 12 quilos só com dieta. Só que agora eu preciso muito de uma academia e é só que eu não tenho dinheiro. Afinal, eu fui pra São Paulo com 500 reais no bolso e com uma mochila, não tinha nem travesseiro nem nada. E aí o cara pegou e falou assim Ah, desculpa, mas eu não posso te ajudar. Eu falei, não, olha só, tem tantos seguidores e tal. Ele falou, não, eu acho que tu não vai conseguir emagrecer, eu acho que tu vai queimar o nome da minha academia. Caralho! Não vai dar em nada. Então, não insista, não faço questão que você mate é aqui. Nossa! Que beleza!
0: É, cara, isso existe. Isso não é um não, isso, isso é uma portada é. na cara. Foi,
4: foi! E era a academia tipo do lado da minha casa. E eu lembro que
5: eu mas ainda... Mas é isso que incentiva, né, cara? Começa a encher de sangue, os olhos de tigre, assim. É,
2: fala, aí,
4: pra, é, pra algumas eu...
2: pessoas. No meu caso, eu choro e vou pra casa comer chocolate. <risos>
4: <risos> eu não tinha dinheiro pra comprar
5: chocolate.
4: <risos> então, Pô, aí que... reais
5: você gasta em uma semana no McDonald's.
4: Aí o <risos> que aconteceu? Eu peguei tudo fui pra casa, eu mandei uma mensagem pra ele ainda, que eu recém tinha lançado um vídeo no YouTube o primeiro aí eu peguei, falei pra ele assim, ó, oh, lancei um vídeo pro YouTube e o marcador tá travado em 7 mil eu acredito que até amanhã nós teremos mais ou menos uns 20 mil views aí ele, não, não me interessa mesmo assim eu não me interessa porque você não vai conseguir
0: é, eu falei, bom, fazer o que, né? Caraca, o maluco era tipo um mestre chinês assim, ele tava te testando ele tava te, testando. Parei, parei, é, ele parei, tava cara, te testando, na verdade não
4: sei, cara, eu só sei, que, eu só sei que no dia seguinte o vídeo entrou na roda do YouTube e em uma semana ele chegou a 350 mil acessos
0: aí chupa, dona de academia
4: aí a companhia, <risos> companhia atlética entrou em contato comprar... Aí, o que aconteceu? As coisas começaram a vir até mim, entendeu? A, a Companhia Atlética entrou em contato comigo, querendo propor uma parceria. O programa da Eliana entrou em contato comigo, os sites entraram em contato comigo.
0: Ah, a Eliana já é da época da, do começo da Companhia Atlética, já? Do
4: começo da Companhia Atlética. Caraca,
0: eu pensei que era só agora, mais, mais pra frente, sabe? Não, não, é
4: porque, é porque o lance da Eliana... Eu fui na Eliana e eu tinha emagrecido 20 quilos quando eu fui na Eliana, a primeira vez.
3: Uhum.
4: Aí, a segunda vez que eu fui lá, eu já tinha emagrecido 35
3: nossa, e, ag é. e
4: agora qual que é a marca Ana Maria? não, agora infelizmente a marca ficou estagnada nos 35 é tá 35, ótimo né 35,
5: 35 você perdeu um dog
4: praticamente <risos> <risos> em um momento chegou a fazer 38 mas eu engordei os outros 3kg de novo por sorte eu engordei esses 3kg no meu peito
6: mas
3: Olha, né? mas agora Ana é gostosa, gostosa. gostosa. Ô, Ana, deixa eu deixa, deixa fazer, 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 uma fazer uma
1: pergunta off topic, a Eliana é cabeçuda mesmo pessoalmente <risos> Tipo, ela parece
0: um mini crack. Eu tava bebendo água. Oh, pode pode falar que o Geekbox não vai chegar tão longe Nossa, de chegar cabeçuda,
4: tão... Cara.
0: Ela não parece um mini crack?
4: Nossa, velho, eu não prestei atenção nisso.
0: Não, parece eu quero. Que... Eu, eu tenho
2: uma outra pergunta sobre a Eliana. Gente, Ana, você
4: acha que eu vou... Ela parece
2: um Grey, velho. Parece um Grey, é, sabe? É. Ana, tem algum som mais irritante que a risada da, da Eliana?
4: Ah, velho, eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho preconceito com risada, porque a minha risada é uma bosta. <risos> desde, ó, desde que a pessoa
1: não dê aquela risada, quase <risos> que... A risada é porquinho, né? A risada véio, porquinho é foda. O resto, eu acho que todo mundo tem que rir muito e
4: ser
1: feliz mesmo. Ah, mas é brincadeira, não vai entrar o um negócio da cabeçuda da Eliana. Ah,
4: mas
0: tranquilo. vai, com certeza. <risos> <risos> O seu vídeo vai pro tai Daí também Ou você deixa só no YouTube E no, no tai Daí fica só texto
4: Não, no tai Daí vai vídeo também é, Agora o tai daí vai passar por uma reformação no blog uhum. Porque durante muito tempo ele foi Ele foi assim Ele é até hoje Uma forma meio Coisas legais que eu acho E que eu acho tão legais e não a ponto de compartilhar só no Facebook Eu boto no meu blog
1: né? ah, é, é tipo o seu Pinterest É,
4: tipo assim, então eu coloco coisas que eu acho, eu acho que vale a pena Então textos é, é, GIF, música Galeria de
1: fotos Pô, Mas não desfaz do header não, que é bem da hora essa ilustração
4: É, foi um fã meu que fez Tiago Peixoto, muito obrigado inclusive,
1: Já
0: abriu isso aqui tá, e daí? É, foi <risos> cara, essa piada. O Douglas tava Ai, segurando velho. essa piada. Cara, essa piada, eu, eu não vi a hora, velho, eu não Essa vi piada hora. é tipo eu ouvi,
4: eu ouvi... É, é... pra ver
0: e pra comer. Não, não
4: deixa... quando eu falo o meu
0: nome na
3: é Maria e todo mundo fala, vai a Braga, né? <risos> Nossa, <risos> que merda. Eu...
0: Nossa,
1: a Ana Maria conhece pessoas mil vezes mais engraçadas que o Douglas, tipo o Cauê Moura e ele que achar que ele é o primeiro a fazer essa piada.
5: <risos> eu tenho uma coisa pra, pra revelar aqui rapidinho, que é o seguinte, toda vez que eu, eu tento me incentivar nos vídeos da Ana Maria, eu lembro do da Ana Maria, aí eu vou e tipo vir um ci um ciclo maldito para mim Sim, entendeu mas... <risos> E aí eu não consigo emagrecer, cara Porque eu vejo o vídeo, leio o nome, Ana Maria Vou, na, vou no armário ou vou no mercado com, Vejo Ana Maria, compro e vira uma propaganda negativa ah. pra mim Sabe o é que cara. você faz? Es é
1: meta, Escreve cara. Ana Maria na sua esteira, seu animal <risos>
4: <risos> Bom, quando isso eu
5: comprar uma, é eu faço isso <risos>
4: Esse bolinho me atormenta desde que eu sou criança eu Nunca vou esquecer quando um dos meus coleguinhas Chegou na sala e começou a gritar pra todo mundo Eu comi a Ana Maria! Eu comi a Ana Maria! Que isso, é minha mãe ouve, eu tô fodida, entendeu? Daí ele pegou e saiu com o pacote oh,
2: going to
3: And if you can't stay, I'll
0: Qual que é a história mais maluca assim, Que vocês têm? Vamos começar pelo Gorila Polar Com fã, cara Você tem alguma história assim De algum cara que, sei lá Invadiu sua privacidade Pegou você cagando gente? Não, cara
2: por, isso. Não, por incrível que pareça Assim, é Nós temos fãs isso é incrível.
1: <risos> é que que uma, uma lágrima escorreu de novo.
2: Não, cara, o que acontece? Eu acho que isso, pra quem faz podcast, pra quem tá na internet, é inesquecível. O primeiro momento, a primeira vez que você é reconhecido por alguém, tá? Então eu tava numa, numa lanchonete, perto, do, nem tão perto da minha casa, eu tava com, com parte da equipe ali do Gorila Polar, eu tava na fila dessa lanchonete e de repente um, uma pessoa atrás de mim fez não acredito, DVD Castilho. Aí eu olhei, né, e pô, é eu tava meio perto de casa, a chance de ser alguém me cobrando de algo era muito grande <risos> e eu falei, pois não, sou eu e ele falou, cara, eu tava ouvindo o Gorila Polar agora no carro, Olha eu falei, você tá hora. brincando velho, falou, tô falando sério aí o cara já trouxe a namorada, me apresentou aí eu falei pra ele, ó, eu tô com parte do pessoal aí, aí o cara ficou maluco, né e aí pediu pra chamar todo mundo, e a gente no meio da lanchonete tirando foto com ele, todo mundo vendo
0: porque, pô, nós somos totalmente anônimos, né. Isso, então, a cara... única coisa que faz sucesso é a nossa voz, né assim, a gente, <risos> é, a gente acaba é. aparecendo a nossa imagem por força do ato. Tem, co... tem postagens que a gente faz que aparece a gente, vídeo em eventos, mas assim, a gente tá acostumado a ser reconhecido por voz né, cara. Então, é e aí sério. era
2: engraçado o olho, os olhares das pessoas, assim. Assim, próximo, querendo saber quem era aquele gordinho que estavam Cara, tirando foto. aquele sabe? ali não
1: é o André Marques?
2: <risos> Leandro Rafun? Ou, ou, ou um, uma pessoa é, com pessoas em volta, tirando foto, é, pedindo pra tirar foto, a primeira coisa que as pessoas pensam é: bom, é alguém famoso que eu não conheço, provavelmente é um ex-BBB. <risos> é, <sempre> assim, <risos> então, isso foi, foi bacana, assim. Foi a primeira vez que a gente foi. Reconhecido assim por um fã e, e foi a última também, nunca mais aconteceu. Então foi bem inesquecível. a primeira e a, última? A primeira e única. Ah, até gente... agora, até agora.
4: A primeira... até agora, tá, assim,
2: Opa. Não... Até agora, estou gravando com a Ana Maria de César, então as portas. Ai, gente, uma gente com vergonha, <risos> Vocês falam essas coisas.
1: A gente tem um ranking de famosos que já gravaram com a gente. É. Até agora só tinha o Otavião. <risos> <risos> Nossa! Quer dizer
4: se eu sou a pessoa mais famosa agora, vixe, meu Deus ai, Mas, ai, o Tavião ai, é mais
1: famoso que eu, né é, é legal o paradoxo, né o Tavião faz umas comidas lá que Boa. não ajudam a balança e eu você? acabei de subir no meu vídeo agora né? é uma panqueca integral, vou esfregar lá na cara do Tavião, cadê? aqui <risos> Cara, e Fábio Nani, você teve alguma situação em que a fama bateu em sua porta e você abriu?
5: Teve, cara. Teve uma situação de uma galera que tava começando um podcast e <risos> aí ficou feliz pra caralho quando eu mandei um e-mail pra ele. Eu não sei se já é contou é é essa história. Eu só do Geek Vox. Aí ah, eu o saco, eu participar do podcast e tal. E tô lá com os caras até hoje lá. Tá bacana. Cara,
0: uma, uma história que a gente tem que falar muito importante é que a gente tem um fã, né, que foi o primeiro que começou a mandar e-mail freneticamente pra gente, assim, de feedback. O cara que, tipo, ele Fundou o feedback, tá? Cara, ele é um evangelizador já, né? Isso, cara. E o cara, ele transformou, tipo, metade de, de São Caetano. Não, Guarulhos. Cara. É, Guarulhos. What what is? Is. É. é fora what de São Paulo. <risos> transformou a galera, cara, em ouvinte do Geekbox. a cada semana chegava dois ou três falando: ó, oh, o Léo me apresentou. E, puta, a gente tem muito que agradecer ao Léo, que é um case de fã, assim, cara. É porque... verdade. É. Ele é o um fã completo. Isso. A gente não tinha referência, ninguém, tipo, indicou, ninguém grande tinha indicado Geekbox, nada. para hey, chegar
5: na época. Cara.
0: Não, nem o zumbiando. <risos> pra chegar assim, o cara vestir tanto a camisa, sabe? O cara gostou mesmo do trabalho e, e começou a, a divulgar, cara. E já, já gravou com a gente e tal. Abriu o grupo no Facebook e hoje bomba o grupo lá de, de fãs do Geekbox no Facebook que é onde a gente interage com a galera, né, cara? Então, acho que o case mais maneiro que a gente tem de fã é o Léo. <risos> <risos> o,
2: o, o Doug e, e Maroto, vocês já foram reconhecidos alguma vez? Cara, eu
0: reconhecido eu não. Já, eu, não chega a fazer um barulho assim, a galera em volta tirando foto, mas tipo, eu fui eu fui em um evento e falaram, ah, sei que é o Douglas do Geekbox, né, tal. Cara, tem uma história legal do Lucas, cara. O
1: Lucas é um menino que, que estuda com a minha irmã e com o meu cunhado, que no caso é o esposo dela, né, eu não manjo muito dessas nomenclaturas, e a minha irmã falando sobre podcast lá na Facu, aí ela entrou no mérito do Geekbox, mas sem falar que era minha irmã nem nada ah, tem o GeekVox e tal, e o menino do nada surtou, tipo, o que? Geekbox? Eu conheço, Maru Outro dog eu escuto desde o Geekbox número X todo dia, não sei o que lá. Aí ela falou que era minha irmã. Aí, segundo ela, narrando a história, o menino surtou, né? Falou não, eu preciso conhecer, não sei o que. E acabou que a gente meio que entrou em contato aí depois com ele. Ele manja muito de Deep Web. <risos> Ai, <risos>
0: aí, cara. aí ele foi agregado. Só os fãs, fãs, cara. Olha os fãs. E, e isso é uma coisa legal também, né? Quando, como a gente, além de ter o podcast, a gente tem o blog que posta notícias regularmente, ou nem tão regularmente assim, a gente começou a agregar muita gente que era fã, por por exemplo, a Nívia, que era uma das fãs que, que, que vestiu a camisa aí com o Léo, né, no começo, ela virou uma colaboradora do site, o Léo virou colaborador de séries, então muita, muita da, da galera que começou a trabalhar com a gente, assim, de colaborar com o conteúdo pro blog, era ouvinte, cara, então isso pra gente já é uma coisa muito maneira, sabe? Bem
4: legal, construção, do lado da minha
2: casa, uhul! O Ana... Você se lembra da primeira vez que você foi reconhecida, assim, por causa da internet?
4: Ah, não, lembro sim, cara. Pô, lembro muito. A primeira vez foi, inclusive, lá na Irlanda.
2: Caraca, é, 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 ser reconhecido no Brasil, livro. cara. É outro é, nível. É um negócio. Agora, cara... Puta que pariu, velho. Eu, eu, eu
1: perdi o argumento. Eu fiquei aqui uns ah. segundos olhando pra tela e tipo... <risos>
5: cara eu fiquei imaginando. Na, na primeira sensação foi tipo assim, o oh, que bairro é esse, Irlanda?
0: <risos> cara, se eu saio do Brasil, eu viro um mendigo. A tava sendo reconhecida, cara. Foi, foi
3: mais
4: em Dublin, cara. Eu tava. Foi muito engraçado que eu tava. Eu encontrei uma amiga minha lá, que eu tava passeando. E aí eu tava contando pra ela, que eu tava fazendo um vídeo pro YouTube. E eu falei assim, ah, pois é, tem muita gente que tá assistindo, eu tô achando muito legal. E ela nunca, nunca acreditou muito nessas paradas que eu falei pra ela. Tanto que ela, quando eu falei pra ela assim, ah, eu vou emagrecer agora. Ela falou assim, ah, Ana, quantas vezes eu já te ouvi falar isso? É óbvio
0: que tu não vai conseguir. Nossa, como é que...
1: Caraca, <risos> você, tem, você tem um pessoal lá no retorno. Eu tenho uma, eu tenho
4: uma que é foda. Aí eu falando pra ela assim, e dela, ah, Ana, jura, né, que tá, tem tanta gente te assistindo, ah, nada a ver. Aí a gente andando na rolaira, daqui a pouco uma mulher veio correndo lá do lado, ANA MARIA! Aí ela, ela, ela ficou assim, tipo, sem reação, tá ligado? Aí ela, meu Deus, eu assisto os teus vídeos, eu sou tua fã e tal, não sei o que E a tá bom, tá bom, tu tá famosa
0: mesmo <risos> gente, tem, tem uma pergunta que a gente tem que fazer, né, cara Ô Ana Maria, você já comeu algum fã? <risos> que história <risos> é essa?
5: A menina tá, que tá fazendo isso para pra emagrecer, velho
0: Cara, não tá na <risos> pau. Não, não, é comer no sentido bíblico, não literal O, é é o, ah, que... o que
4: aconteceu foi o seguinte Eu nunca respondo fã Nunca E, assim, que vem lá em cima de mim, né Quando eu fui falar outra coisa, eu respondo Mas quando o cara vem lá em cima de mim, eu nunca respondo Só que um dia, eu tava falando Eu tava falando no Twitter Foi muito foi muito de estilo louco, assim Eu falando no Twitter do James Hatch, do Metallica Falando que eu achava ele lindo e tal Que se eu tivesse algum fã que parecesse com ele, ele Que era pra se apresentar na recepção do
1: Twitter <risos> Aí... Quem que era a pessoa, o ator, a personalidade é o Vocalista do Metallica, cara Ah, ok
4: só que aí, sei lá, 20 minutos depois apareceu um cara na minha fanpage. Muito parecido com ele, tipo, cabeludo, barbudo, loiro e tal. Eu falei, caralho. Aí eu perguntei pra ele: tu tem Twitter, cara? Dele, não, só tem Facebook. Deu, é, mas como é que tu surgiu aqui então? <risos> Puta o Cara, cara é uma... a gente ficou um ano conversando. Ele morava nos Estados Unidos. Ele ficou um ano conversando. Aí quando ele voltou pra cá, eu fiquei com ele, eu acho que umas duas semanas três. Ele foi ah, na por inclusive. Então, sim, já peguei um fã, mas foi o
3: único.
0: Ah, Pô, tá. igual o blusão, hein?
3: <risos> Como assim que eu entendi?
0: Ah, eu não conheço o caso do blusão? Acho melhor nem conhecer, cara. Nem manda. Ah, não tá, É
3: porque a diferença
4: <risos> do blusão é que a gente usa pra se aquecer do frio. Oh,
0: falando nisso, o blusão ia ser um ótimo cast, velho? A gente devia ter chamado ele. O okay, quê? Ia ter que ter um,
1: uma hora e meia a mais só pra ele terminar de falar, né? <risos> Ai, cara Foi, peguei, peguei um
4: fã. Aliás, eu acho que peguei dois, mas é que o outro não era muito
5: fã. O outro era meio que. Enfim. <risos> Falando em ex eu acho que o primeiro vídeo que eu assisti seu foi um de final de ano de Réveillon, onde você tava andando pra ir pra queima de fogos você não conseguiu chegar a tempo, e aí na meia-noite ah. você, você tava a caminho de algum lugar.
4: Pá, é, a gente tava indo lá em Floripa, a gente tava indo pra ver os fogos de Edifício, só que a gente foi correndo, não conseguiu. Ficamos então, no meio da.
3: Flash da não, não
4: conseguimos primeiro...
5: chegar paz, foi faz tempo, cara, 2001. Ah, tá vendo como eu te há muito
1: tempo? Olha, está o que, que antes. Então...
4: <risos> Bem legal, construção Do lado da minha casa
1: Uhul! Você já comentou um pouco, né, Ana Que você começou <risos> ao mesmo tempo ali Que o PC, o Felipe Neto e tal E uma network inicial É sempre importante, né Dá um up, algum isso, amigo espero. compartilha Eu queria saber de você aí a importância que teve Essa galerinha próxima De mim? isso
4: Cara, na verdade, assim, é Porque como eu falei, eu sou amiga do PC Esqueira Quando eu, sou... eu vou pro São Paulo, a gente sai eu Sou amiga da Kepler, eu sou amiga do Felipe e tal mas eles nunca divulgaram um vídeo, um vídeo meu O Felipe eu acho que divulgou um vídeo meu Mas depois que eu entrei na Panamérica Então assim, quem, divulga, quem divulgou mais Os meus vídeos foram os blogs E começou com blogs pequenos mesmo Muito legal, eu acho que é uma coisa muito importante De dizer inclusive Que o meu sucesso, várias aspas pelo carinho aí, é, Se dá Não pelo, por ter amigos influentes Bem pelo contrário Foi pela junção dos blogs pequenos Me ajudando, entendeu? Porque eu mandava e-mail pra todo mundo falando, cara, é, tô começando a fazer blog e tal, dá uma olhada no conteúdo, só posta se tu curtir, não tô pedindo nada e tal. E aí os blogs começaram a postar. E aí eu comecei a ficar muito amiga dessa galera, mas depois,
2: entendeu? Ah, então não. Tem, então não tem ninguém assim que
4: você considera meio que um padrinho né, na internet. Uh, na verdade, quem me ajudou muito, mas não, não tanto por divulgação, mas mais assim por. como é que eu posso dizer? Incentivo. Conselho, incentivo e tal. É, tem duas pessoas muito importantes uma delas é o Muson Live que, que bah, me ajudou demais eu, eu lembro que ele dizia para mim assim tu não tem fanpage eu falei eu acho que eu tenho aí ele, Como assim, <risos>
5: olha aí <risos> algum fã já fez né você pensou na hora Podia né? ter feito uma página minha
4: não capaz e aí ele me ajudou muito assim o Muson Live é, eu falo para ele que ele foi um fãzinho na minha vida assim Inclusive, foi eu... tipo
1: o seu Roberto Justos, te dando dicas aí de <risos> business.
4: É, não, é, foi ele, ele era meu namorado, né, na época.
1: Tarã, e... todos se olham.
2: Caraca! É. Ah,
4: fiquei... Vocês
2: não sabiam disso? Uhum. Pois Pô, eu é. não sei se talkiano, faça meu favor.
4: Mas enfim, eu e o Leandro, a gente terminou, só que a gente já somos grandes amigos e a gente continua se ajudando muito. Quando ele começou a fazer o óculos, que é o de. que ele ensina a fazer drink. Eu dei muito toque nos vídeos pra ele, então quando eu abri o blog, ele me ajudou muito, então eu vou com certeza. E outro foi o Inagaki, que, pô, o Inagaki é foda, né, cara? O Inagaki, ele te dá dicas incríveis. Eu me mudei pra São Paulo porque ele me disse, Ana, tu tem talento, tu tem que investir na
1: internet. Eu falei, opa, eu ah, bora. Pô, se a Tchau. enciclopédia da internet falou, a gente segue. É. <risos> e e
4: GeekyVox,
2: vocês têm algum padrinho, assim? Alguém que vocês a consideram? Gente,
5: a, gente, a gente tá tentando a Ana, aí, vou ver se ela sei. Se vai, <risos> vai que rola, né, cara? cara
4: eu, eu, assim, ó, eu não sou ninguém, não sou famosa, nem é nada mas eu posso dizer com muita felicidade que hoje em dia eu vivo da internet e, e amo o meu trabalho. Inclusive os domingos que eu passo editando vídeo
0: e as madrugadas que eu passo gravando, se vocês quiserem qualquer tipo de conselho, qualquer tipo
1: de ajuda, convidei comigo. Opa, aí, Sim, ó, os, vi, os vídeos do Nani aí vão precisar da sua ajuda. Ô, responde, respondendo
0: <risos> a pergunta do David, acho que a gente não teve nenhum padrinho, né? Mara? A gente tá? tem padrinhos a, postiços, né? A gente pagou pro Isinobre uma vez twittar a gente, deu bastante dinheiro. Sério, retorno. mesmo, que é relevo, cara? cara. Sério, Porra, cara. cara. Não foi a primeira... quanto valeu a pena, velho. Foi 15 dólares que, tipo, deu um bust, assim, no GeekVox, cara. Puta, cara, e hoje
2: e... uma tweetada do INAH que é bem mais que 15
0: dólares, hein? É... Cara, e assim, Não, não é então... que não, cara. É o... É o 19, É o 19 o que,
1: inclusive, bombou depois que o Felipe Neto, né, divulgou aquele, aquele texto dele sobre a cagada no tapete que foi foda. <risos> é,
0: exato.
1: Mas, cara, não tinha como, assim, a gente não teve padrinhos próximos. A gente começou como, acho que a maioria das pessoas que tem um podcast, com padrinhos postivos que é o Jovem Nerd, tá ligado? Ah, que é a
0: inspiração, né? Não,
1: são, os nossos padrinhos postiços, a gente sente que todo o apoio vieram deles, tá ligado? De tudo de bom que eles fizeram, a gente acaba se espelhando, mas assim, padrinho direto não, e como eu trabalho com mídias sociais tal, a gente teve esse empreendimento aí comercial, a gente sempre falou muito de publicidade, paga e tudo mais, então foi bem natural, assim, investir pro blog ter retorno. Então, Facebook, Twitter, pra gente não, não era algo, ah, putz, mano, vocês estão fazendo anúncio do blog, ou vocês estão comprando tweet? putz, cara, eu acho que se você tá investindo num negócio para ser sério, e esse é um meio que você tem para atingir seu público e mostrar o conteúdo, e aí uma pequena fração dessa galera virar seu fã, é, é um jeito comum, cara, pra mim.
5: Faz parte, né?
1: Faz parte, justamente. E inclusive blogueiros aí que quiserem planos de anúncio, falem comigo.
3: <risos>
4: Bem legal, do
1: lado
0: da minha casa. Uhul! Cara, é, é importante a gente falar aqui que existem várias maneiras de um exemplo, exemplos que a gente tá dando aqui, né? Que não tem assim uma receita prontinha para você começar a fazer barulho na internet. Cada um tem que seguir a sua pegada, o seu ritmo, mas o, o mais importante é trabalhar para cacete, cara. Porque é. eu sei o trampo que deve dar pra Ana editar vídeo, eu edito áudio, que só áudio, o, o, o gorila polar, também sabe. A galera pensa que é só porque é áudio, parece que é mais fácil, né? Não é que... nada. Cara, é só é, o tempo que a gente despende, assim, pra deixar um, um programa dinâmico e interessante. É uma coisa meio intangível, sabe? No vídeo fica mais na cara, assim, a qualidade do trabalho. No vídeo, a pessoa tá gravando
1: ali, beleza. Por exemplo, a Ana tem um equipamento da hora agora. Agora, agora né? No... Agora, no podcast, a gente, às vezes, fala com o pessoal lá, sei lá, de Pernambuco, que a é. chamada tá uma bosta, o microfone é uma bosta e a pessoa tá sem fone. <risos> Aí o Douglas
0: sofre, cara. Mas é, cara, então, um, muito, muito pouca gente sabe o trampo que dá e o tempo que vai pra cada episódio, né, cara? Hoje, em média, eu tô levando, assim, uma, um de 10 a 12 horas por episódio pra editar. Caramba,
4: cara, sério?
0: É, é pro, podcast é foda, cara, é um por semana, né? mas e o nosso podcast
1: é muito longo, né? Nossa. A gente também chuta o balde, tem episódios de mais de duas horas. Ah,
0: mas ah. É, é o outro, mas beleza, é, o problema Ah, mas é que... a maioria fica acima de um, uma hora e vinte, uma hora e meia, né? Sim, sim, é a nossa média, só que pra dar tudo certo isso, tem o tempo de gravação, eu tô contando tudo, o tempo de gravação... Ah, tá! Tempo, tempo ah, pra não, buscar não, músicas contando músicas contando, pra colocar, assim, né, que... É, a gente busca entendeu? referências no YouTube, músicas pra colocar virgula, que combina... sonora... Pilula, isso, tudo isso é um trabalho que você tá ali na frente do computador, que você tá despendendo, você podia estar tá fazendo outras coisas, sabe? E tipo, a, a galera vê pronto, ouve pronto, né, e não, às vezes não tem noção do trampo que dá. É. Eu, o Gorila Polar leva quanto tempo, David, pra, pra ficar pronto?
2: Cara, o, o Gorila Polar, assim, é, tem em média, cada episódio tem em média uma hora, ou no máximo uma hora e meia de gravação.
0: É, a é. média é um pouco mais curta que o
2: GeekVox. Sabe? Pra rolar essa uma hora e meia de gravação, às vezes a gente, porque a gente tem um lance no, no Gorila Polar que difere um pouco dos outros podcasts. Nós gravamos em estúdio e todos juntos. Ah, sim, isso é maneiro. Então, cara, cada, cada vez que a gente se junta a gente fica aí três horas, quatro horas dentro de estúdio gravando. E nós temos dois editores. Tem um que faz o trabalho cru, né, de tirar tudo que é besteira e o outro vai colocando as vinhetas, os efeitos, tudo isso. Uhum. O, o primeiro é o André, ele faz a primeira decupagem e o Fel dá o acabamento. Então, os caras ficam aí no fim de semana. É, perde o fim de semana mesmo editando, cara. Mas é, cara. É, é leva, bem Leva isso. um tempo. E o ouvinte... é como você falou, o ouvinte ele não tem ideia dessa trabalheira, sabe, então o ouvinte é aquele negócio, segunda-feira é dia de sair o, o cast segunda-feira na hora do almoço já tem gente cobrando porque que não saiu de manhã
0: é, exatamente, não é? e, e ah, o, o último esse GeekVox, por exemplo é, era pra ter saído semana passada a gente pulou um programa porque eu tava de férias e não tinha como editar, entendeu eu tava arrumando umas coisas aqui em casa e a gente pulou um domingo pela primeira vez na história do GeekVox, e meu, a galera reclama mesmo, véio. reclama, cara, eu isso aconteceu,
2: isso aconteceu é, umas três ou quatro vezes no Gorila e o pessoal desce o pau, cai, cai matando mesmo. Mas é bom, né, cara? É bom essa cobrança, porque é. É senão que a
5: galera gosta, a galera
1: curte. É,
2: acaba sendo um termômetro, né, cara? cara e, pô, é, dá um tesão quando você ouve a, a pessoa falando caramba, ou esperei o dia inteiro ansioso pelo, pelo episódio e não veio. Isso é legal, cara, isso é. estimula.
0: Às vezes o cara vai na fanpage ou no site e, e só posta assim, aí saiu GeekVox novo, sabe? Uma coisa simples Puta, cara, assim já. Já, Já vale dá uma alegria? Vale todo o esforço, é, cara. É isso mesmo. No caso da Ana tem chega chega ela posta o um vídeo e 15 trilhões de comentários embaixo, deve dar uma alegria também.
4: É, e <risos> sabe que até hoje eu recebo os comentários no meu e-mail. É uma coisa que eu pensei em desativar, é, em desativar, mas para mim é muito legal porque é um termômetro muito bom e é muito fácil de ler os, email, os comentários ali. Então eu consigo ler quase todos os comentários. Chega uma hora que eu tenho que marcar como
0: todos lidos, Lá, <risos> Ó. <risos> mas, o
5: vídeo que a Ana acabou de postar já tá naquela, naquele status. Mais que de 300 mundo, acho que todo mundo curte, tá? mais de 301 visualiza visualizações.
4: É, mas a gente já teve um filho da puta que já deu like a cara dele, no falta,
0: É recalque, é recalque, é. É, puta, é, é. Tem isso
2: também, né? A pessoa nem assiste, mas a pessoa vai lá só pra dar um dislike, né?
4: Nossa, ah, a gente... já teve um cara que. Sério, porque como eu falei, eu recebo o e-mail no comentário, né? Mas você
5: sabe a pessoa que deu dislike, você recebe algum... Não, não, não.
4: Não não o dislike Mas aí Teve um cara que assim Eu tava trabalhando No meu computador E aí aparecia A notificação do e-mail Fulano comentou O seu vídeo E aí começou a aparecer Fulano comentou o seu... Ele comentou Em todos Os meus vídeos Me xingando Falando que eu era Uma boa escrota Eu falei
0: Ufa, Velho cara. Tu tá se dando
4: trabalho De comentar em todos Todos os meus vídeos Ó, te... Pelo menos
0: clica na AdSense, entendeu? É. Boa. Ó, vou te falar que, meu é, Youtube é foda, tipo, exponencialmente Expon... Nossa, esquece Essa palavra, Não, esquece Pula, Expon... Exponencialmente, o tanto de sucesso a mais que tem é, Vídeo do que áudio é, o retardo mental também é grande Cara, cara mas sabe é que eu consegui, né? eu
4: consegui fila, Felizmente dublar, essa, uh, dublar não, essa galera
0: Isso, não o, o, Como o seu, o seu programa geralmente É essa parada que a galera que assiste Se identifica uhum. é, Então você consegue ter uns comentários uhum. um pouco melhores Agora a galera que é mais puxada pra opinião Tipo, Cauê Moura ah, sim, sim,
4: Essa sim. galera recebe é, uns comentários é muito que Eu muito adolescente, né, meu,
0: é, eu é fico com vergonha alheia cara, De ler comentário de Youtube Dependendo do, do cara que tá postando, porque é muito retardo mental nos comentários e do YouTube, velho. O, que...
4: o público é muito adolescente. Eu consegui, depois de muito trabalho e estudo de público e tal, eu consegui aumentar o meu público, então meu público, a média, é dos 18 aos 35
3: anos. Ah, então, já, é? sim, pô. E já, já é
4: um público que pensa, entendeu? Porque se tu pega o público ali dos 12 aos 17, nada contra a galera adolescente, mas tem muito retardado,
3: né? Nossa, cara. E,
4: e, por exemplo, a galera começou a parar de fazer tanto comentário. Idiota, quando eu comecei a fazer o Poesias do Youtube ah, Aí a galera meio que
1: parou assim. Poesias do Youtube eu pegava e lia Os piores comentários eu lia como se fossem
4: poesias Cara, ah, tem um ah, de poesias que <risos> que
1: Você gravou com o Rodrigo Fernandes É,
4: esse eu lia a letra da, da música Da Pozuda, né? Minha mãe quis me matar Tá, cara, a minha a mãe que queria que me dizer depois que ela viu aquele vídeo. <risos>
1: Imagina,
4: tu vê a tua filha
1: dizendo pega o <risos> vídeo. E, 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 e o ônibus passando e quase arrancando Nossa, você. Nossa, velho, tirou um pedaço, meu Deus do
4: céu, me
2: <risos> Legal que agora vocês vão usar um trecho dessa poesia pra fazer a vinheta, né,
0: cara? Ah, <risos> <olha>. <risos> Pra Vamos
5: ilustrar
2: mostrar. o papo,
0: pô. Vamos ilustrar o sucesso da Ana Maria. Já, porque... não vai, já não
5: vai demorar 12 horas agora essa edição. Né, <risos> <risos>
6: Muita polêmica, muita confusão, decidi parar de cantar palavrão, por isso, negão, vou cantar essa canção. Quando te vi de patrão, de cordão, de R1 e de camisa azul, logo encharcou minha chota e ali percebi que piscou o meu corpo. Eu sei que você já é casado, mas me diz o que fazer, porque quando a piroca tem dona é que vem a vontade de foder então mama, pega no meu grelo e mama, me chama de piranha na cama. Minha chota, quer gozar, quero dar, quero te dar. Ei, Catra, o meu grelo já tá latejando, qual vai ser? Manda o um papo, negão.
7: Quando eu te vi no portão, de trancinha, tamanco e vestido azul, logo latejou o meu pau, e ali percebi que piscou o seu cu. Puxei sua calcinha de lado e dei três cuspidas pro meu pau entrar. Então eu fiquei assustado, porque você só queria mamar. Mama, pega a minha vara e mama. Vem deitar na minha cama. Ah, maravilha. Mama, olha bem pra mim e mama. Ou me mama ou eu saio. Ah, eu vou me apaixonar. Ou oh, Valesca. Você sabe que no meu harém de mulheres tem mais de 100 Mas você foi a única que se ligou que uma mamada e um copo d'água não se nega a ninguém. E hoje quando eu te peço mama, você mama com calor. Você vem me mamar com amor. Então mama, por favor. Mama, por favor.
6: Então mama. Pega no meu grelo e mama. Me chama de piranha na cama. Que isso, caralho.
7: Mama. Olha bem pra mim, mama. Ou me mama ou eu saio. Mama. Eu vou me apaixonar.
6: Então mama. Quero gozar. Vai. Por favor. Mama. Mama. Mama, negão. Mama. Mama.
1: Você tem contato com essas blogueiras de fitness Tipo a Pugliese e outras? Não, não. nenhum.
4: Eu, eu tenho contato com... não
3: <risos>
4: É porque assim é, é, é muito diferente O que eu faço, sabe porque, Tipo é, Eu conheci a PT Camargo Que é sensacional A PT emagreceu 76 quilos
0: Caraca, ela deu perca total no... ela, ela,
4: ela emagreceu 76 quilos O que mais eu admirei Na PT é que ela é uma pessoa extremamente humilde, extremamente pra cima, extremamente legal assim. E ela ela segue a linha da motivação que eu gosto, que é quando tu fala com o gordo ainda, sabe? Bacana. Uh -huh. é, porque eu eu sei, eu sei que é foda ser gordo. A gente faz piada, eu fiz piada a minha vida toda.
0: Eu já me emocionei com um vídeo seu já, cara. Mesmo nunca ter, tendo sido gordo, eu me emocionei com é, assim, é que... Eu situação. me emocionei com aquele da Xbox. <risos>
4: Esse até eu me emociona, olhando o Xbox aqui do meu lado, escolhe uma live. É, mas assim, eu falo com esse público ainda. E existem blogueiras de fitness que são nojentas pra caralho, entendeu?
1: Cara, vou te dizer que eu tava pensando justamente isso. Ah, você. Eu não tenho
4: ciência, mas cara,
1: que... tem. Não querendo falar mal, mas, por exemplo, a Pugliese, cara, o que, que tem a ver? Tipo, se eu fosse gordinho, não tem como se espelhar naquela mina que tem a barriga negativa menos 20, tá ligado?
4: Okay cara, não tem graça tipo, É,
1: justamente, cara, eu acho que fica tão irreal você acompanhar uma pessoa dessa que, sei lá, cara
4: Por isso que eu digo, cara, tem muita gente falando assim Porra, a Ana podia ter emagrecido, em um ano não emagreceu eu não velho, chegou fim de semana eu tava muito afim de ir lá e comer um hambúrguer eu comia, porque é uma, é uma mudança de vida pro resto da minha vida, tu acha que eu vou passar o resto da minha vida sem comer uma pizza, sem comer um hambúrguer? Ah, é, não, não, tem,
3: porque, tem uma galera aí, que pensa motiva, né? Não, o meu, meu
4: objetivo é que seja uma mudança gradual, mas mas mais importante de tudo que seja uma mudança real que outras pessoas possam fazer a mesma coisa teve uma blogueira que eu conheci a Mimis, que ela é, ah, ela,
3: é.
1: ela é famosa pra caralho ela
4: é, putz ela é famosa pra caralho, ela emagreceu 33kg em 10 meses só que agora, ela virou tipo uma sola de brasão, tá ligado? Ela fica tipo, ah, segredo da barriga tanquinho. Foda-se a barriga tanquinho, eu não quero barriga tanquinho. Ah, só cara. Uma fração,
1: entendeu? Só é, a pessoa pula de saudável
0: pra freak rapidamente, é, tá ligado? É, exatamente. É
4: uma coisa que eu tomo muito cuidado.
0: Isso, viu? isso que, esse, essa tecla que eu queria bater, cara, que esse negócio de malhação, ele, aos poucos, vai tomando a mente da pessoa, né? A pessoa é, ela vai ó, ficando... A endorfina meio... vicia, né, velho? Ah, sim. É um tipo absurdo, cara. Ah, eu vou tatuar a forma da endorfina, isso é
4: fato. Mas, depois, <risos> mas eu fiz uma tatuagem na minha perna que, que é muito pra lembrar isso, assim. Eu fiz o. Você sabe o desenho do Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci? Sim, sim,
3: sim. sim.
4: Então, eu fiz uma mulher vitruviana e escrevi embaixo mensana em corpo né? Que é mente, sã e corpo são. Uhum. E é justamente pra não esquecer isso, cara Porque eu não quero me tornar essas gurias chatas De academia, eu não quero me tornar essas Blogueiras que ficam incentivando barriga negativa do caralho, não, cara Eu quero ser uma pessoa saudável, mas que incentiva a cultura Que joga videogame, sabe, que come pizza e, Porra, eu quero ser uma pessoa Feliz, eu quero ter uma mas vida é.
0: É Sensacional, cara
4: Bem legal, do lado
0: da minha casa, Uhul. Aí A gente tem que falar quem ganha dinheiro aqui, tirando a Ana Maria,
4: né? Tá. Essa
0: ela... cara acabou,
4: acabou. Ela, ela, ela é não clima. ganha
0: dinheiro, ela ganha milhões. Gente,
4: no dia que eu ganhar milhões, nossa. <risos> Mas, ó,
0: olha uma curiosidade que eu tenho, tá? De, hoje em dia, então, qual é a
4: fonte...
5: Gente... Não, é, claro. Mas assim, hoje qual é a fonte? É YouTube? É anúncio? É patrocínio mesmo de marca?
4: Eu, eu vivo da Ana de César como um todo. Eu, Ana Maria, vivo da Ana de César. Ou seja, é, eu consegui construir uma base muito sólida em todas as redes sociais, pelo menos as mais principais. Então, eu não posso dizer exatamente qual que é a que me dá mais dinheiro, entendeu? Às vezes eu peço uma campanha pro YouTube, que é muito boa... Às vezes eu fecho uma campanha pro Instagram, que é muito boa então assim, eu, eu vivo da presença da Ana Teixeira online
0: o seu negócio é a sua base de fãs exatamente,
1: Ana, o que a Ana tem que é muito forte é o
0: engajamento
1: dos fãs dela Esse a... vê...
0: na verdade é o que todo mundo quer é o que isso é marca... muito
1: real por parte dela porque é até engraçado falar que eu já levantei o Media Kit da Ana pra um cliente lá na agência do então foi até aí que eu conheci a Sniz, aí eu fui uma cara de pau eu, eu pedindo o Media Kit pra Sniz de blogueiras e tal e aí, ao mesmo tempo mandando o link do meu site pra ver se eles agenciavam a gente Eu fui muito cara de pau Mas, mas é assim que tem que ser, cara Cara, mas o legal é engajamento, cara Eu já peguei tanto media kit de gente bombada Em número de fã E você, eu... você via que a pessoa até escondia Essa parte de, de comentários, engajamento Retweet, porque ela não tinha
4: Eu acho que, cara, é muito mais Eu faço campanha pro meu Twitter, pra vocês terem uma noção A primeira campanha que eu fiz pro meu Twitter Eu tinha 3 mil seguidores Fala 3 mil seguidores, não parece muita coisa Mas o que acontece, desses 3 mil seguidores Muita gente interagia comigo é. Então, eu, eu sempre falo Que a diferença nas redes sociais E é o que eu vendo para as pessoas Quando as pessoas entram em contato comigo Aliás, vendia antes, né, porque agora tem isso é, é justamente isso, que tudo bem, um cara... Eu não tenho tanta gente assim. Eu tenho, sei lá, 70 mil no Facebook. Tem fanpage com 350 mil. Teve uma menina, cara, que eu conheci, que ela tem uma fanpage de um milhão de pessoas.
1: Caramba. Um mas milhão
4: gente... de pessoas. E ela cobra 150 reais o anúncio na fanpage dela. Você Aí vê? eu falei, tá, primeira coisa, ela é louca pra
3: começo de <risos> A
4: segunda, eu fui olhar, ela faz um post que fica dois minutos online e não tem like, tipo, tem uma visualização, sabe? Então, Sim. de, que, que, adianta, de que, que adianta ter um milhão de pessoas? Eu prefiro ter 70 mil... E dessa 70 mil, o meu engajamento é de 60%, entendeu? Do que ter um milhão e meu
1: engajamento seria, sei lá, de 1%, 0,5%. Cara, e, e assim, trabalhando na agência, a gente sempre bate nisso pro cliente, tá ligado? Olha, ah. o like é bacana, o número de visualizações do blog é bacana, mas olha aqui, essa ação com esse blogueiro que é menor, teve esse impacto, aí mostra print de comentário e tudo mais, uhum. e com esse outro que é bombadão, teve dois comentários. Ah não, vai no, vai no de um milhão de likes. Ah, dá cara, até uma brochada,
0: é cara. Dá é essa trouxada. coisa da,
4: da negociação com o dinossauro, né, cara? É, porque assim, os
0: caras só veem em número.
4: Eles só veem número. Eles, e eles não entendem que mídia social... É claro que existe a venda se tu tá trabalhando com e-commerce. Mas se é marca é, que o forte é o offline tu tá fazendo branding, cara. Não tem que, sabe não tem que se preocupar enquanto... Uma vez eu fui conversar com um cara num restaurante lá, um restaurante saudável e tal. E ele falou pra mim assim, ah, eu quero saber quantas sopas eu vou vender por tua casa no fim do dia. Eu falei, velho, primeira coisa. Eu falei, primeiro. Indico. Eu falei assim, olha... Provavelmente
0: nenhuma, porque eu não sou vendedora de sopa. Tô... <risos> Toma. É, parece que a pessoa vai vestir um avental, né? E sair vendendo sopa é, na, na gente... fanpage, né? Então que vai sair, do sair do sopa, sopa.
1: sopa do HD da pessoa, né? Ah, gostei, Ana Maria. Clica lá e sai Clica sopa lá, pra faço download, faz
4: download. Eu, então, assim, o que, que eu, eu falei pra ele? O que eu faço é, eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que tem uma história de saúde, blá, blá, blá. Ou seja, se eu falar que eu comi uma sopa e valeu a pena, eu, eu tô botando meu selo de aprovação. E isso é importante pra tua marca também. É, tem, gente,
0: tem gente que não entende
4: bem legal construção
0: do lado da minha casa Uhul. o post mais famoso do Geekbox no Facebook foi, foi um, um aviso de óbito ah, uma é nota, nota funeral <risos> uma nota funerária que chegou a quase 25 mil compartilhadas, cara. Ai, eu nunca cheguei a isso. É, não, eu queria que um, os GeekVox tivessem metade disso por episódio, cara. Puta que pariu. Eu postei, sei lá, tipo, valeu grandão. Eu postei bem rápido, assim, quando saiu a nota que o cara morreu, acho que nomelete Eu postei a foto dele bonita, assim, com o um dia que nasceu e o dia que morreu. Errado. Errado. E não, <risos> <risos> e não, e não sei por que aquela porra, velho. Teve, teve página muito maior que a tanto gente.
1: é que teve tanto partilhamento que tiveram que mudar na lápide do cara o ano de nascimento
3: <risos> <risos> mas é, isso aí é, é o efeito né?
2: Do Gorila Polar, cara, a gente teve um caso Quando teve aquele Big Brother lá Que o cara foi expulso porque abusou da menina Que ela tava dormindo, lembra desse caso? Lembro, pô, não que eu assista que, que o cara beijou a menina e falaram Não, mas a menina tava bêbada, tava dormindo E aí, cara, eu peguei uma ilustração do, do príncipe beijando a Bela Adormecida né Ela dormindo, o príncipe beijando E eu coloquei assim, canalha, a moça tava dormindo né Nossa, eu vi essa ilustração ah... Cara, isso daí rendeu, acho que, 18 mil
0: compartilhamentos, cara. Assim, um negócio inocente, sabe? Caramba, viu? E
4: vocês falam que é o famoso, eu nunca cheguei nem a
0: isso de like. É, então, Pô. mas, mas vê, vê agregado, né? Mas se somar todos os seus posts, eu tem um bilhão de chineses, tá?
2: <risos> é.
1: Engajamento, outro cara, o Rodrigo Fernandes Que grava o, o programa dele de gordo Putz, É muito bacana ver o, o comentário O jeito que ele vende também aqueles é. anunciantes É diferente, você não se sente invadido né É, que é a... uma coisa Eu agora tô
4: fechando uma parceria com, com a academia daqui E o cara, nosso cara é gigante Ele é muito querido, mas ele é gigante Então ele é meio amedrontador assim só que eu não... Depois de muito tempo de negociação, eu aprendi que isso já dá a ver e que eu tenho que me botar nos outros também, entendeu? <risos> e, aí ele queria, e ele falou assim, ah, não, aí tu pega e posta uma foto com tal texto e com tal pose. Não, 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 só um minuto. Eu entendo que a gente vai fazer uma parceria e tal, mas uma coisa que eu não negocio, e não negocio mesmo, assim, não tem nem possibilidade, é a linguagem que eu vou usar, entendeu? Cara, a linguagem que é eu vou usar, bom. eu decido. E outra, eu só mostro o produto que eu aprovo realmente. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que constrói confiança com o público, Entendeu? Queria que fala tu não se sente invadido pela propaganda.
1: Justamente, eu já cheguei a um ponto para você ter uma ideia de um cliente pedir que eu escrevesse o texto e mandasse pra blogueira Pra ver se ela se ela topava postar, tá ligado? Não. Aí, eu, aí eu escrevi um texto Pensa nisso, tipo, com uma mentalidade Toda feminina, né? É. Mandei pra cliente, a cliente ainda achou ruim Que eu não mencionava muito a questão lá do produto Porque uhum. eu queria fazer uma coisa bem Leve, eu quase que falei, meu Então faz o seguinte, liga pra blogueira Que ela não vai aceitar mesmo esse texto, mudando ou não Ela não vai aceitar, é, não é não. ela que tá escrevendo
4: é, é uma coisa que eu tomo Muito cuidado, muito mesmo Porque pra mim, o meu público é a coisa mais importante do mundo, assim, são eles que pagam o meu dinheiro, eles que pagam o meu aluguel. É, é tem uma
1: dica para os novatos aí que ouvirem o é, não cara, se é, venda, cara, não, não se, se venda. venda.
4: É melhor tu dizer não uma coisa e depois tu vai receber o outro e tal. Cara, quando eu tava em São Paulo, me ofereceram campanha política.
1: Entendeu? Caraca.
4: Queriam, queriam que eu fizesse vídeo político.
1: Maldito seja o Emael.
4: <risos> é, e, e de dois partidos, inclusive, estavam é, me sondando. E me oferecendo uma grana fudida. Nunca disse não com tanta dor no meu bolso e no meu coração, entendeu?
1: Estando mim... ferrada em São Paulo, né? <risos> ferrada em
4: São Paulo, ferrada. tava não sabia de onde que ia tirar o dinheiro do próximo aluguel. Cartão de crédito endividado já fazia seis meses. E aí o cara chegou e falou assim, ó, aqui ó, tantos mil reais pra te fazer cinco vídeos de 30 segundos
0: eu falei, meu Deus do céu Ai, nossa, foi difícil é muita, assim. é muita grana, né, cara, é, aí, aí que muita gente se afunda, inclusive né? é, é,
3: você é acaba uma...
0: com uma imagem que você levou anos pra construir numa parada dessa, cara, com certeza
5: é. uma par desses seus fãs ia ficar puto contigo, é parar não! de se a livros, e assim. cara, é só raciocinar
1: que tem empresas que vão à falência por causa de um deslize, e um blog é um projeto que você tá levando de forma profissional não é diferente, você cara... pode perder tudo por causa de um deslize ah, desse,
4: uma coisa que foi muito difícil pra mim, foi
2: ter dito não pro
3: do Legal, que ia comprar o projeto os Sério? E nunca, eles,
4: queriam, eles queriam transformar nossa, em reality, é isso? Nunca contei isso pra ninguém. Vocês
0: é. É exclusivo! Bem,
4: exclusivo para que vai?
0: Ok, ok <risos> Caraca, primeira mão O
4: pessoal do Domingo Legal queria comprar o Projeto da Gostosa Transformar o reality show do Domingo Legal
0: Na época do Gugu ainda? Não Céu
1: são, céu são
4: E aí eles queriam fazer reality E eles passarem a cobrir o Projeto da Gostosa E eu disse que não, cara Foi um lance, ah por vezes Tem oportunidade de fazer, eu também disse não, ah, disse não pra Mas
5: capa de eu, acho que, eu acho que estragaria bonito, viu Ana
4: Muito, muito Essa capa de revista foi um post, ó um post que eu acho que teve 400 compartilhamentos Que foi uma capa de revista que queria, que queria que eu Posasse pra capa E eles queriam que eu colocasse um nome pra minha dieta Tipo, dieta do café Dieta ah. do não sei o que Como se esse fosse o grande segredo Pra eu emagrecer
0: ah. Dieta do óleo de coco é. Tem, uma, eu... tem umas tem umas revistas que vivem disso né de criar Pô, assim, de criar se assim, fosse
5: a dieta do YouTube né <risos> eu juro que
4: eu dei essa sugestão
0: dieta do YouTube você senta na frente do computador come pizza e fica estinando a Maria <risos> o dia não. inteiro que você vai emagrecer não, é exatamente Puta ah, cara. eu falei pra fazer
4: dieta do YouTube dieta do dieta do blog <risos> é, dieta da força de vontade todos esses nomes eu tão... aceitaria mas não eles queriam que eu dissesse que uma coisa x foi fundamental para conseguir emagrecer. e aí eu disse que não eu escrevi um baita e-mail respondendo a revista Aí eu falei, cara, esse e tá muito bom. Eu preciso publicar a resposta. <risos> <risos> Aí eu publiquei. Eu, 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 tipo, assim, foi aquele lives.
0: negócio, né? já que eu tô falando não, eu vou falar um não em público Exatamente,
4: também. Exatamente, eu vou
3: falar um não
0: direito. <risos> eu tô lembrando de uma coisa, a Ana Maria já disse não pro GeekVox.
3: Eu?
0: <risos> não, eu tô brincando. Foi uma situação chata, não foi um não, foi um sim e
1: ela sumiu depois.
4: <risos> ah, bah faço muito isso. Cara. Ah, é. é
2: faz é mesmo porque pro Gorila também rolou. Mas, sua, é. vou, dizer isso,
4: mas vou dizer pra vocês, não não é por maldade, é por puro e, e assim, ó, e mais simples esquecimento. Tanto que, ontem eu não sei se foi ontem, ou foi hoje à tarde que eu confirmei que tava tudo certo
3: pra hoje. Foi hoje à tarde.
4: hoje <risos> à tarde que eu confirmei que tava tudo certo pra hoje. Eu tava editando um vídeo aqui, botei o vídeo pra subir, eu falar, ah, vou tomar um banho e tal, pá. Aí quando eu olhei no meu, Sky, no meu, no meu computador aqui, 8h57 eu falei, velho, eu tinha alguma coisa pra fazer agora, <risos> Aí eu abri o Skype, aí Ana, entramos em 5 minutos, eu falei, caralho, véio, eu tinha esquecido. Então assim, é é um, lance, é um lance muito inocente, meu. Eu, é eu ve... Não, meio pouco. Às vezes eu leio o <risos> e-mail e na minha cabeça eu penso que eu respondi e eu fecho o e-mail e esqueço de responder a pessoa. Oh,
1: Cara, e tem, tem a correria, né? É tem a correria de diversos é. projetos. É, não. Eu
4: agora, eu agora tô correndo muito porque o, o meu canal do YouTube vai passar por uma reformulação grande eu tô com os planejamentos aí muito grandes eu tô plano um plano básico de dominação mundial vamos
0: ver a gente não pode falar nada o Malu que a gente já prometeu gravação com um monte de podcasters aí a gente não compareceu por causa da sujeirinha também cara é Olha verdade aí. cara e, e os caras devem falar esses bosta aí não tem nada de sucesso e fica faltando em gravação foi galera tá começando mais um Geek E o Davi você tá você já teve algum patrocinador no podcast cara que é uma coisa que o Geek Vox corre atrás, há muito tempo, só que as pessoas não veem valor em podcast, é muito difícil é, você conseguir, cara.
2: É, nós não tivemos um, um patrocinador, nós tivemos uma sondagem uma vez, que ia ser lançado o filme do, do Jungle, o, do Tarantino, né? Sim. E aí ia ser lançado o filme do Jungle e uma agência entrou em contato com a gente, porque nós tínhamos uma série no início lá do Gorila, que era A Vida e a Obra. Então a gente fez Vida e Obra de Jim Carrey, fez Vida e Obra de Johnny Depp, Fizemos uns três ou quatro desses E a agência é, entrou em contato com a gente Com a proposta de fazer O vídeo-obra de Tarantino Porra E fechar é, Anunciando aí o novo filme dele tudo. Puta, a gente ficou empolgadaço <risos> né? o, o, DVD,
0: né, o DVD com aqueles cifrões No lugar do olho, sabe? Nossa,
2: cara, a gente ficou empolgado assim na época Tudo e aí a gente entrou em negociação com ele e o cara sumiu e nunca mais apareceu. Oh, <risos> e, é... e até hoje a gente tá com esse episódio na gaveta aí, vídeo de Tarantino, porque a gente tá esperando no próximo filme do Tarantino esse cara aparecer de novo. <risos> cara,
1: já, já aconteceu uma coisa engraçada com a gente em relação a Game of Thrones. Quando a gente ia gravar o primeiro episódio sobre Game of Thrones, né, Doug? Uhum. Eu entrei em contato com a editora Leia, que é a editora que publica Game of Thrones no Brasil. E cara, mandei falando, oi, tudo bem? A gente tem um podcast, então... Crescendo e tal Já tinha acho que uma média de 400 a 500 downloads por episódio E a gente vai falar sobre Game of Thrones A gente queria saber se vocês poderiam ceder Alguns livros pra sorteio Não era nem envolvendo grana Era matéria-prima do trabalho dos caras uhum. Respondeu um e-mail Respondeu o segundo O terceiro nunca mais viu O quarto uhum. uh, é, é, Remetente não encontrado O que eu fiz Aí a gente gravou o episódio, óbvio e tal Depois que o episódio já tava acho que uma semana no ar Ele foi muito melhor do que a média anterior Tipo, acho que ele bateu 700, 800 downloads uhum. Eu mandei um e-mail pro cara falando Olha, infelizmente a gente não conseguiu fechar essa parceria Mas só pra te avisar E nós tivemos 800 downloads que para uma mídia de podcast com uma hora e 40 é, que é, um muito, me um é res... muito melhor do que um blog com três minutos de tempo médio na página. Obrigado. Isso aí, é.
2: é. A, a gente teve um outro caso, assim, de é, bacana com a gente, que não foi bem um patrocínio, mas foi uma, uma parceria legal. É, foi com a Rádio 89FM. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época do Gorila.
1: Não, não cheguei, cara. Foi logo
2: no comecinho, cara. No nosso primeiro ano, é, a gente mini-blog ali, pequenininho, né? E aí tinha uma amiga minha, cara, que trabalhava na Rádio 89, e ela ficou sabendo que a rádio ia lançar um portal, que ia ter algumas parcerias, e ela falou pra mim, olha, manda um release do, do blog de vocês, porque eles estão é, procurando parceiros, e aí a gente mandou, cara, mas era muito pequeno, o blog era muito pequeno, cara. Tanto é que o release dos parceiros Que estavam que lá, a gente foi chamado na rádio Pra ter uma, uma conversa lá Com o diretor da rádio, foi legal pra caramba O cara botou todos os releases assim Na, na mesa, falou, olha é, Esse daqui tem é, 200, é, 20 mil Likers na, na página Esse daqui tem 5 mil, esse 6 mil Vamos pegar o release de vocês Nós tínhamos uhum. na época, cara Sem brincadeira, nós tínhamos 76 likers Olha só <risos> 76, cara ele falou: o número de likes de vocês é irrisório. Só que o conteúdo de vocês bate de todos esses aqui. Não, então vocês vão entrar com parceria na rádio pelo conteúdo. E aí, cara, é, foi aquela cesta, né? De início de parceria, o cara já deu pra gente sortear 10 pares de ingressos. Deu, pra, deu quase pra dar um par pra cada like nosso lá.
0: <risos> e
2: aí rolou aquela promoção, tudo. E aí começou a crescer. Nós ganhamos um quadro na 89 FM, cara, olha que legal. Uma vez por semana eu gravava pra 89, dando uma Ui, dica do Nerd. e é aí muito surgir, legal. Surgiram oportunidades bacanas. Pela 89FM, nós cobrimos o U Pix e o, a Campus Party, cara.
3: Pô, Sabe, é sensacional.
2: Entregaram, entregaram o microfone da rádio na nossa mão, um crachá de imprensa, e fomos fazer a cobertura
1: desses dois eventos. Foi bacana pra caramba. Pô, é engraçado que a gente também já gravou a dica do Nerd pra 89. Olha Vocês aí. gravaram também, cara? Gravamos. Foram duas participações. A nossa amiga que trabalhava lá, Karina Andrade. Que é ela... a minha Maminha. É a mesma pessoa. ela tinha gravado
0: com a gente o de Jogos Vorazes, o programa de Jogos Vorazes.
1: Isso, ela gravou um podcast com a gente sobre jogos vorazes. A gente conheceu ela através do porre literário, que é o projeto isso. dela lá com a FENAC. Isso e aí surgiu essa oportunidade, tá? Ela pediu, ó, ah, escreve aí um texto, coisa de um minuto. Mandei pra ela, ela achou legal, aí entrei no ar, tipo, mó vergonha, cara.
5: Ô, David, eu acho que eu encontrei contigo talvez um desses porres aí, cara. Vocês chegaram a confeccionar marcador de livros? Sim. Sim. Ah, então eu acho que nós ficamos uma ideia uma vez no de zumbis, se eu não me engano. Puta, acho que foi sim, cara. Puta, foi sim, cara. É. Eu tava <risos> foi lá na mesmo que zumbi eu te hunter. conheci, velho. É. Olha aí. É.
1: Você tava de zumbi hunter, é. né, é. Ou não? É, eu tava de, de eu tava, eu
5: tava. Eu tava de cosplay ah, Naquela época a gente não se conhecia tanto assim. Na verdade começou o contato ali. Pô,
1: claro que se conhecia. A gente se conheceu o Warcraft, lá é no World of Warcraft. Pô.
5: Puta, naquele dia maldito, né, cara? Puta, é, temos
1: fotos ainda. Cara. Oh, mas, oh, me mas do... o
5: trabalho pra sair a meio dia pra ficar numa fila até as 7 horas da noite pra entrar no evento e ficar 10 minutos aí, velho. Puta, que mal Shut
2: up, God, foi graças a essa parceria aí com a rádio, cara, que eu tive oportunidades bacanas, assim. pô, Eu nunca me imaginaria entrevistando o Racinha Bastos. Putz, e eu, eu pude entrevistar o cara lá. O cara foi super gentil com a gente. Participei do Legendários. Dei entrevista pro Legendários, cara, na mesma época. Então foi bacana. Graças a essa parceria surgiram essas oportunidades bacanas. Eu,
1: eu acho que é até interessante você citar isso, cara, porque assim, beleza, tem, tem a questão do retorno financeiro, que é o, o ponto alto pra gente poder viver disso e talvez largar um trampo aí que não goste tanto pra ver ver disso, beleza. Mas nesse meio tempo essas experiências, tipo uma premiere de um filme que você participa, o um lançamento de um game, é, ou uma entrevista que você faz através de um outro canal, acho que são situações que são muito agradáveis, cara. É uma experiência muito feliz, que aí vai te mostrando que você tá no caminho certo, né? Quando começa a acontecer essas coisas, você começa a perceber que tá no caminho certo. É,
0: fora a, a galera que você conhece e acaba virando amigo, né? Praticamente. Justamente. O Fábio Nani é um exemplo aí, não larga do nosso pé, mas a gente considera ele. <risos> Olha aí. O, a gente conheceu o Edson Risato nessa toada, que também virou brother nosso o quatro 4. Porra, e muito mais gente aí que foi gravar com a gente. O Léo, por um exemplo, que é fã e virou brother. O legal pra quem quer começar aí a criar conteúdo pra internet é se preparar, porque apesar da, das porradas que você vai levar e trampo que você vai ter, porque pra dar certo tem que trampar pra cacete. Você é, tem suas recompensas, né, cara? Sem ser as financeiras, também existe muita, muita coisa legal.
1: experiências ó. positivas, gente bacana que você conhece, né? Foi, galera! Tá começando mais um geek eu acho que se a gente pudesse dar uma dica pro, pro cara novato, tanto pra blog, vlog ou podcast, eu daria dica de periodicidade, cara. Não adianta você querer fazer um mega vlog de um post por mês, não vai, não vai pra frente tão fácil. É, cara, o podcast que... de um post por mês, tá ligado? Não,
0: não rola, né? Não tem como, Sim. as pessoas não, não engajam com você sumindo e depois reaparecendo como se nada tivesse acontecido, né? Pro podcast, eu posso dar uma dica assim pra galera
2: que funcionou muito bem no Gorila? É, dica, não tenha, eu anotando. Sabe, não, tem, não, vocês já fazem isso. Não tenha só um podcast. Transforme o seu podcast num blog com conteúdo também. Porque um podcast, cara, você vai postar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E é importante que você esteja postando todo dia, sabe? Você tem que fidelizar a pessoa. A pessoa tem que, todo dia, querer passar no seu blog pra ver o que tá rolando de diferente.
1: Justamente. E, e assunto é o que não falta, né, cara? Você também não precisa se comprometer, por exemplo, a cobrir, sei lá, eu vou fazer posts extremamente técnicos sobre tecnologia todo dia. Meu, se não dá, não dá. Então, meu, faz um post mais divertido, igual a Ana faz, que ela posta lá a música do dia, que ela tá curtindo, ou uma foto, alguma coisa você posta, cara. O importante é você mostrar que tá presente, né? Tem mais honestidade você postar uma foto ou uma música do que você passar lá uma hora e meia traduzindo. Um texto, ah, sendo, que você, sendo que você não meteu a mão em nada ali pessoalmente escrevendo. Né?
2: Nada como conteúdo autoral também, né? Cara? É,
0: isso, isso quando não dá um Ctrl-C, Ctrl-V que eu já vi. Né? Então, é, tem essa. Tem acho essa. que o bacana
1: isso também do... É. O bacana do GeekVox é que a gente adicionou uma equipe de colaboradores pra justamente entrar com esses textos autorais, sabe? Essa visão da pessoa. E a gente percebe que o engajamento nesses textos é muito bacana, né? A pessoa comenta, conversa com o autor. Eu acho que isso vale muito a pena. É claro, a gente tem as, tra as traduções que eu faço de fora, que é nessa ideia de, ah, vamos traduzir rápido pra in indexar no Google. E aí jogou esse termo, é a gente. E isso é claro, grande parte dos nossos views, dos nossos visitantes, Ainda vem pra alguns textos Que a gente emplacou muito forte lá atrás Mas é, conteúdo autoral eu acho que é muito importante
0: e Saber aproveitar o momento também Que foi o caso do post que eu fiz De parafernália e... Nossa, e, e, porta dos fundos, e Portas cara. do Fundo Tipo, Eu sei que os caras vão continuar postando vídeo A torta e a direito, sabe? Do dois por semana, vida, né? pro resto da vida Mas eu fiz uma seleção do meu gosto Até, até, onde, tinha, até onde tinha saído os vídeos tal, do, do meu gosto Do que eu achava os melhores vídeos dos caras E meu, recebe visita pra cacete também esse a gente tem alguns termos
1: que chamam gente pro GeekVox que são até engraçados, tipo, parafernália é, é um termo que traz visita pro GeekVox pra caralho, tipo, sei lá, tem mais, Deep Web, que a gente se
0: mata de <risos> falar
1: sobre Deep Web.
0: E se algum ouvinte ainda não sabe, é legal falar isso, né, que o GeekVox 43 sobre a Deep Web é o programa mais baixado da história do programa. Do Geekbox. Né?
1: É isso aí, ó. É o episódio mais baixado e contou com o Renato da Pert Out, que é outro cara sensacional também aí, que já tem uma posição eu, boa eu na consigo,
5: web Eu consigo acessar pelo Thor? <risos> Nem sei. <risos> Não, precisa. porque o Thor é
1: muito lento, cara. É. <risos> Hum. Cara, mas é bacana, assim, esses termos. Aí Mais recentemente tem The Fox ah, Tradução.
4: Falei, desculpa, gente. É que meu gato... Desculpa, gente. Tô interrompendo, né? Ah, é, tá opa. Opa. Não, o meu gato subiu no computador.
0: Sim. Agora ele subiu em você. Sim. Caraca, e o seu, seu quatro gato... É gato, isso que é falar. Seu gato ele tá ele... precisando entrar no projeto, hein? É projeto de gato de... gostoso. Ele
4: é fordinho, o
0: capô, né? Ele, é de... ele rola toda hora na frente das faculdades de São Paulo. Sim. Foi, galera! Tá começando mais um Geek Quando eu me mudei pra cá, minha
4: vida virou uma bagunça eu fiquei sem fazer vídeo direito, agora eu tô conseguindo manter um por semana, mas é, uma das partes do meu plano de dominação mundial é que eu vou finalmente conseguir botar dois ou três vídeos por semana no meu canal
0: eita, três vídeos por semana Pô, é, é bacana, vai, ter, vai ter que começar a contratar hein. já, já chegando lá, já contratei e tal. olha aí, Olha aí. outra
1: <risos> é uma coisa que eu gosto muito no Cauê, por exemplo, no, nos Irmãos Castro é, é essa, esse fato de ter mais de um vídeo por semana, é. e ainda por cima são, são categorias diferentes sabe?
4: Exato. é isso que eu vou fazer, eu vou ter, por semana eu vou ter um de receita, que vai ser toda quinta-feira, que esse primeiro consegui botar na quinta-feira é, toda quinta-feira vai ter um vídeo de receita todo sábado, eu acho que vai entrar um vídeo de música, é, que é um projeto novo que eu Tô começando, toda segunda-feira vai ser o um
0: projeto Nova gostosa. Projeto
4: Finalmente. Música Gostosa. Não, esse chama esse chama <risos> tá e para E o projeto de stand-up não vai rolar
2: nada pra internet? Eu queria ver um vídeo
1: disso, hein?
4: Tem, tem, eu já botei um vídeo meu, um pedaço no meu texto. Deixa eu pegar aqui o link pra mandar pra vocês. Hum. É, é porque assim, eu não gosto muito de botar texto inteiro, stand-up, por exemplo. É porque aí
2: a pessoa vê e
4: não fica o que é, ver no teatro, né? muito, É muito queimar o teu texto assim. Sim. Então, então como eu tô Eu tô começando com esse lance de stand aqui em Porto Alegre é, Não tem nenhuma mulher que faça aqui e eu, tô, e eu comecei agora Então eu tô indo com calma Nesse lance assim.
1: De mulher só tinha você e o Jacaré Banguela fazendo <risos> Quando ele passa aí de turnê Ai
4: meu Deus, meu gato tá fazendo carinha na minha cara Uma patinha Desculpa, Ana,
2: seu texto de stand-up é você mesmo que escreve ou tem alguém que te ajuda? Não, sou eu que escrevo, 100% meu 100%, legal é, eu
4: tô agora com um show aqui em Porto Alegre muito legal, que é um show é, chamado Juízo, junto com o Oscar Sint que é um ator muito famoso daqui do Rio Grande do Sul, é um comediante, ele tem um, ele tem um, um show chamado Homens de Perto, então, então eu tô com esse show muito legal, a gente toca a gente faz texto, é muito divertido
5: Você conhece o pessoal de coisas que Porto Alegre diz? É
4: ah, é, é, eu não não tenho contato com eles Mas
5: eu
1: sei eu sei
4: quem são sei, sei onde... Onde, onde trabalham, onde
1: vivem <risos> Onde estão <risos> Como se reproduzem
5: então, hein? <risos> Acabei morando dois anos no Sul, né Então eu peguei muito desses trejeitos Eu não falo com sotaque e tal Mas tipo, pô, você vive em si o lugar, né, cara é. pô, Eu e já morei é também, bacana. pô Ah, Vai. eu tenho
4: uma péssima
0: notícia pra vocês O quê? O quê? Acabei de descobrir meu gato tá com puga. <risos> é, pra nós é uma péssima notícia? Pra nós é uma péssima notícia, mano.
4: Como é que pegou puga,
0: cara? É porque o, o projeto Gato Gostoso vai atrasar, né? Isso. É. É, Tirar essa puga.
5: Vai pro pet shop primeiro,
0: né? Foi, galera! Tá começando mais um Geek Box! Eu acho que o mais foda é você não é, desistir no primeiro ano, assim, sabe? Boa! Porque o, o começo. É, demora pra você começar a ter retorno, mas quando começa a ter, são várias coisas legais, assim, que vão acontecendo em, em efeito dominó, sabe? Então. É o tipo um Fusca na subida, né? No isso. começo parece que ele não vai conseguir. É bem isso mesmo, cara. O começo é muito foda. O primeiro ano, assim, tem gente que quer começar um blog e acha que vai destruir, sabe? Nos primeiros, primeiros dois meses, já vai estar com um patrocinador, o cara é a quatro. É. E
4: outra coisa, se tivesse dois primeiros, ah, dois meses, explodiu e tal, é tá uma coisa muito rápida, cara. É. Cresce de forma gradual, tranquila não Houve outras pessoas, porque o que mais teve, por exemplo, na minha vida foram pessoas que diziam que eu não ia conseguir, inclusive da minha própria família, que diziam que era pra, pra eu
3: parar de fazer vídeo. É, olha e, aí. E eu
4: entrei agora no terceiro ano fazendo vídeo, tô entrando no quarto ano e finalmente virou
0: minha profissão. A dica de um dos nossos ídolos, vamos dizer assim, que é o Azagal, né, Maroto? Lá no... Foi ótimo. O Azagal ah, é No YouTube. <risos> no YouPix, no YouPix, o Maroto perguntou pra ele, fala uma dica aí pra um podcast que tá começando e tal, na, naquele esquema de zoeira, né? Daí o Azagal para, olha pra ele e fala: desista. É. <risos> Se você so sobreviver, a isso, você já tá com meio caminho andado exatamente, então isso é uma dica inclusive pra qualquer coisa que você vai fazer na vida, cara se você acredita, manda ver não tem essa, véio. tem que mandar ver mesmo, mesmo. E, exatamente. e cara, não desistir assim, no primeiro probleminha que dá
5: coisa bacana também pra te falar é interaja com o seu público, mesmo que seu público seja pelo menos Sim. uma pessoa se você tiver um cara que te acompanha, que te manda mensagem manda um e-mail, cara, te manda uma mensagem pelo facebook cara Conversa com esse cara, adiciona ele com um amigo, troca uma ideia, escuta o que ele fala. E esse cara vai te recomendar pra outros caras. Enfim, a, 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 essa coisa, a ideia é propagar, entendeu? E ah, você não que ele passa. Mas também, né? É, é não,
4: caso.
5: não. É, é, eu digo assim, talvez é, sou como o interesseiro, mas tipo assim. Não, não, não. Eu tô diante cara. Gente é, exato. Mas tipo assim, seja amigo mesmo do cara, pô. Ele tá curtindo seu trabalho, converse, é, troca ideia. Não, não, não dê uma. Não dê uma demitida, ainda mais no começo, né, cara? Porque você nem
0: fala na agulha pra isso, né? No nosso caso, o feedback, né, que tem. Todo, antes de começar todo o programa, cara, a gente já ponderou várias vezes. Se colocava num programa a parte. Que isso é um, um dilema que vários podcasters têm, o DVD deve saber disso. Sim. É, se o feedback vai no final do programa, vai no começo, se faz um programa separado, porque tem gente que não se interessa. Mas pra gente é tão importante, cara, o, o que os fãs têm a dizer, sabe? Então a gente deixa ali naquela leitura de e-mails que vem depois dos recados se tiver algum patrocínio ou alguma novidade foda no blog. Então fica ali no lugar lugar de destaque mesmo, sabe? O feedback, ele fecha o ciclo do último programa pra começar o próximo, e a gente dá muito valor pra isso.
1: Justamente. E é uma discussão grande, porque são 20 minutos, mais ou menos, aí, 15 de leitura de e-mail. É, varia
0: bastante. Então
1: varia bastante. a gente acaba e... arriscando, colocando em risco, às vezes, de perder um ouvinte que fez um download agora, deu play, chegou no, no e-mail, ele já tira, a gente corre o risco de perder algumas pessoas, mas a gente consegue manter as mais fiéis
3: cara. fazendo cara, essa uma leitura. Coisa,
4: uma coisa que, que, pra mim, assim, é é uma coisa que as pessoas me condenam muito inclusive no Twitter que eu, eu converso com a galerinha que criou o fã-clube. Eu falo galerinha, mas tem tipo, mulher que faz faculdade, tem filho e criou o fã-clube, ah, é, Porque eu converso com eles, porque eu curto as páginas que eles criam pra mim, é, enfim, porque eu tô sempre dizendo que eu amo eles e tal. Mas cara, tu tá trabalhando pra essas pessoas. Justamente, eu, é, é o teu público, se eles te... Eu, eu falo assim, ó, eles te valorizam, eles te dão carinho, o mínimo que tu pode fazer é retribuir, entendeu? Eu até, assim ó, eu vou retribuir sempre até o máximo que eu conseguir chegar um ponto
0: que eu
4: não consegui mais, aí não sei como é que eu vou
0: fazer. Mas é, eu, por enquanto, tento fazer da maior, melhor e maior forma possível. Fala aí, galera! Tá começando mais um Geekbox! A gente tem um, uma coisa que deu mais certo do que a gente esperava, que é um grupo no Facebook, sabe? Grupo fechado ah, grupo fechado mesmo, não fanpage. E é grupo de fãs do Geekbox, cara. E tem mais de 500 membros aquela porra. E, e assim, pra, pra um podcast que não é lá nenhum super sucesso, ter 500 pessoas que, teoricamente, são engajadas, sabe? E conversando entre si ali, às vezes sai piada com referência a algum episódio que eles ouviram. Puta, é muito maneiro. Pô, sai é até meme aí, tá? da gente. É muito sai meme, o pessoal cara. coloca a foto nossa, ele faz zoeira. Tem que valorizar mesmo, a gente tem que
4: valorizar muito.
1: A gente se diverte. Eu
0: sofro com isso, cara. O Nani é o isqueiro do grupo, né? Ele é o curador <risos> do grupo. Do... <risos> Depois que ele entrou, virou um inferno aquele... Aquela o que eu dou de dica é o seguinte, procure
2: não copiar ninguém. Se inspirem nas pessoas, mas não faça cópia.
1: Pô, eu que fazer cópia. agora, cara. Não, eu, não, eu, cara. Eu pegava as galerias do Gorila Polar como se fosse amanhã. Não é disso no... não... <risos> é oh, que eu tô falando. Mas te juro, tem crédito para tudo. Pode ver que tem link lá.
2: Não, mas não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte: é, eu tenho ouvido muito podcast novo, cara, que os caras fazem uma cópia do Jovem Nerd, por exemplo, ah, sabe, bom. no modo de falar, nas expressões, porque, cara, você dentro do seu podcast, você vai criando expressões que acabam Pops. sendo, não é? Acabam expressões novas e acabam sendo populares ali dentro daquele grupo que curte o seu podcast. É. Você não precisa ficar copiando isso de outro, po de outro podcast. Exato. Fica feio, o sabe? Pessoal,
0: é. O pessoal, eles usam os mesmos jargões, sabe? Coisas Justamente é. não vai agregar nada pro programa. Ele acha que vai dar um burst no programa dele, mas na verdade vai só queimar o filme, né, cara? Cara, eu já ouvi gente contando história que eu
2: ouvi em podcast antigo do, do Jovem Nerd como se tivesse acontecido com ele. Ah. Sabe? Ah. Cara. Eu, eu ouvi aquilo e falei meu, cê, o que você que tá fazendo, meu querido? você
0: <risos> acha que ninguém ouve o Jovem Nerd? Pô, é, cara ouve, o seu podcast ouve o Jovem Nerd? daí não dá certo em um ano de podcast e não vai saber porquê né? mas sabe, cara,
2: isso daí, eu também fiquei pensando isso daí às vezes fica no inconsciente do cara e o cara faz isso de forma é, involuntária, inocente, né? porque assim, é, a Ana que faz stand-up ela deve saber que às hum. vezes ela acha que criou uma, uma piada, mas aquilo ela já ouviu já, já ouviu, é, a gente
4: é? Tem muita gente, sabe,
2: muita gente que faz isso e às vezes faz sem maldade alguma,
0: cara. É, exatamente. É, então, então, a gente, a gente no geekbox a gente teve até que se policiar um pouco no início, porque tem várias coisas que ficaram muito marcadas, assim, do Jovem Nerd, tipo, canelada, sabe essas coisas? Justamente. As, é as, às vezes a gente até deixava escapar e eu tirava na edição. ah não, não quero, cara, que, que fique parecido. Daí, com o tempo, a gente foi deixando a nossa marca e, e teve os nossos jargões correspondentes, sabe? Agora a galera usar isso como uma forma de se promover é muito suave fala galera tá começando mais um geek box eu sou
4: total porque parcerias viu? eu acho
3: que todas as
1: parcerias são perdidas é uma coisa que acontece muito lá fora a gente vê youtubers principalmente É tá idiota que eu vou falar mas beleza principalmente de pegadinhas que lá fora tem uns youtubers que fazem pranks né tipo pegadinhas na rua eles são muito retardados e eles, meu, eles colaboram no vídeo um dos outros direto, é, é periodicamente. Que Brasil, cara, você é que sabe? As
4: pessoas têm que fazer mais parceria, é né? uma coisa, é, as pessoas precisam, é, é uma competição besta que tem entre todo mundo e quando se todo mundo conversasse a fazer junto, e todo mundo crescer junto, sabe?
1: Cara, e são é. talentos, por exemplo, se você pega os irmãos Castro que cantam e tocam muito, e sei lá, juntam com, com Ana Maria para cantar ou para fazer uma leitura engraçada, <risos> São ah, coisas excepcionais, pra... cara, que aco podem acontecer e não estão acontecendo. Né?
4: Eu tô planejando em chamar eles pra gravar um Time Música comigo. Porque agora, uma, uma das parcerias que eu firmei é com a Três Ouvidos, que é uma produtora aqui. Lembra que eu falei pra vocês que vai ter mais vídeo, e tal E é uma bacana. parceria, cara. Então,
2: Show ó. sensacional. Fala aqui no Brasil. Sabe um tipo de parceria que eu, que eu fiz no, no Gorila? É assim, cara. A gente gosta de ter conteúdo todo dia. E eu queria, ter uma, eu queria ter uma coluna de cinema Com notícias de cinema todo dia Só que pô, eu, não, eu tava sem tempo Para ficar buscando notícias de cinema tudo. E aí eu conheci um, um site de um amigo meu Chamado Recanto e é, Recanto Adormecido e Nossa. aí o cara, recanto adormecido, o nome é hétero, o nome é gay, mas o site é legal.
3: Desculpa! E aí,
0: Acabou e aí, com a parceria. Do
2: não, e aí, o que, que eu fiz, cara? Eu vi que o site do cara tinha muita notícia de cinema. Aí o que, que eu propus pro cara? Falei, cara, você não quer fazer o seguinte? Eu vou todo dia no teu site eu vou pincelar uma notícia de cinema lá e eu vou postar no meu site e mandar quer mais notícias de cinema, acesse o site do nosso parceiro tal Olha e o cara topou aí eu vi que isso deu certo e eu fiz isso com um cara também é, do Intremente o cara que nos fornece notícia de, de séries. Então é um tipo de parceria que eu tô fazendo no Gorila. E,
0: pô, vamos fazer isso no Box, cara. Ah, não, cara. É sensacional. Já era, já. Su suas galerias são nossas. <risos> <risos> os devido, <risos> com os devidos créditos. Vocês ficam
2: à vontade de buscar lá a galeria que vocês quiserem, cara. Bota o crédito lá, vamos trocar banner, essas
0: coisas, e tá feito. Foi, galera! Tá começando mais um geekbox Seja cara de pau. Eu acho que a minha dica é seja cara de
4: pau, Entendeu? A resposta, boa, boa, se, tu, se tu não arriscar nada, a resposta automaticamente é não. É, Entendeu? Exatamente. E se tu, se tu. Ah, por exemplo, ah, eu não tenho alguém pra, não tenho alguém pra me agenciar, eu não sei por onde começar. Cara, vai atrás de qualquer lugar e começa a oferecer o teu trabalho e aprender a negociar, começar a conversar com outras pessoas que, nego... que negociam, seja cada cara entendeu?
0: Ah, não, você tá já atrás. tem, cara. Vai pro signo, né, velho? Exatamente. Falando, é, mas trabalha antes pra ter o que mostrar, né? A galera, é. É. A galera é, que é. quer chegar com o projeto, o PowerPoint é. e vender, né? Às vezes funciona, mas... Não, é. É. Dá, dá
1: pra fazer, mas se você já tem alguma coisa, igual a, é. a Ana fez, ela já tinha uma coisa e foi oferecer porque ela tava entrando com vídeos no YouTube. É. Mas você é. tem que ter alguma coisa,
0: né? Não dá pra chegar do nada. É, tem que ter alguma gostoso né? <risos> <risos> Tem que e travessura. <risos>